0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 50e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez les mecs que je veux ken Pour ce 50e épisode, je me calme et je reçois encore une femme, non seulement humoriste et chroniqueuse radio, mais aussi podcasteuse. J'avais envie de célébrer ce 50e épisode avec quelqu'un qui partage mon amour du podcast et j'ai choisi Fanny Ruet animatrice de l'excellent podcast Les gens qui doutent. Fanny et moi avons pas mal d'invités en commun, Thomas VDB, Morgan Cadignan, SML, Alex Vizorek, Charles Nouveau, Thomas Wiesel, Marina Rollman, Émeric Lompré, Florent Bernard. Vous m'aviez depuis longtemps réclamé sur Insta un crossover Les gens qui doutent qu'on veut Ken et je l'ai fait de rien. Moi je remercie pour les commentaires sur Apple Podcast Adrien, Mélina B, Sylvain, JB007, Bono, Max Rice, Anas, Patoche72 et Alexandre qui m'écrit qu'il viendra voir mon spectacle et justement je reprends mon spectacle au point virgule enfin ça y est j'ai hâte, j'ai peur et j'ai hâte je jouerai tous les mercredis à 21h15 à partir du mercredi 9 juin pour réserver, direction Bire ou le site du Point Virgule, go, go, go. D'expérience, les auditeurs et auditrices du podcast sont le meilleur public. Vous êtes le public que je veux ken Et vous me direz si vous avez un chat, car cet épisode est sponsorisé par la marque française, toujours Cats Minou adore, il y a différents types de menus en fonction de votre chat, son âge, ses besoins. Et le menu mixte, je trouve, est super, moitié croquette, moitié pâté. C'est important de respecter la transition alimentaire, vous allez voir de mélanger au départ les anciens sachets de votre chat au nouveau, cats et, euh, et vous verrez, il va, il va adorer. Moi, Minou, il a perdu du poids. Il a retrouvé son énergie d'avant. Il joue de nouveau. Il vomit moins. Il digère mieux. En plus, c'est pas cher. Le prix de Katz est hyper abordable. En fait, c'est plus rentable que ce que vous trouverez en supermarché. Et là, vous vous faites livrer gratuitement avec mon code promo « Minou ». Vous bénéficiez avec le code promo minou de moins 50% sur votre première commande et des petits cadeaux comme un tapis de gamelle. Ils ont plein d'accessoires vraiment euh, trop chou, il y a un vrai suivi. Euh, toutes les recettes de croquettes et de pâtés ont été formulées par des putains d'experts vétérinaires et nutritionnistes. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour votre chat, quoi. Pas de colorant, pas de conservateur, pas d'arôme artificiel. Absolument tout est d'origine naturelle. Le bonheur et bonheur de cet épisode. Et j'espère que vous allez vous régaler avec Fanny. Bonne écoute. Il y a un autre truc qui est ouf avec Zoom, meuf, c'est qu'en fait, si là, je mets de la musique sur mon ordinateur, genre, toi, tu l'entends. Non. Ah bah tu vas voir, je vais te faire écouter. Parce ah, OK, que... je pensais
1: que tu je pensais que en avais mis là, et je te ah, dis non, là, non, non, non. non, non
0: je que... <rire> là, je te préparais au concept, et maintenant, okay. exemple, parce que euh, je suis branchée euh, sur de la funk japonaise d'un groupe que j'ai découvert qui s'appelle Sakurali, et, euh, et qui n'est pas du tout suivi. Je te... Tu me dis ce que tu en penses en toute sincérité, OK Vas-y Pour moi, c'est que toutes les paroles sont en japonais, quoi.
1: Ouais, mais pour, mais pour moi, c'est pas de la funk, ça. Moi, j'aurais mis ça dans de la pop, bien... Euh...
0: Euh, figure-toi que c'est catalogué euh, funk. Moi aussi, je trouve ça... Mes résultats, comme j'ai jamais dit que j'écoutais de la funk, résultat c'est aussi un peu pour la PSD. J'écoute de la funk japonaise. Et on, dirait, on dirait de la pop, on dirait limite de l'électro un truc de soirée. Ouais. Euh, c'est un super... Euh...
1: Enfin, je trouve que c'est un super groupe. Tu veux que je te fasse écouter le début d'une autre chanson ou tu sens que c'est pas ça ouais. un... okay. euh, Ça dépend, en fait. Si elles sont toutes très euh, un peu électro comme ça, ce sera pas ma cam. Si c'est plus doux comme au début, ouais. Euh... Ok, je te fais
0: écouter, mais... Okay. C'est électro quand même. Direct électro. C'est électro mais à un moment One ça more change. Ouais, c'est électro mais un peu planant. Et euh... bon là c'est vrai que c'est le son typique sous la mer. Hum. Mais ensuite, quand elle se met à chanter en japonais, moi, je trouve ça assez kiffant quand même. Tu vois
1: mais ouais, mais ça, typiquement pour bosser, quand tu ne comprends pas, c'est cool. C'est trop bien parce que tu ne comprends ouais. pas les paroles, tu
0: mets ça en fond, ça te met tout de suite de bonne humeur. Et je sais pas. Alors
1: que si ça se trouve, ça parle d'Holocauste.
0: Ça, ça parle de la Shoah, mais qu'importe. En fait, moi, j'ai que des images. Là, c'est des images de cerisiers en fleurs au Japon et genre de, de petits personnages d'animation qui dansent, de petits popotames dans les airs. Donc, je suis trop contente. Si tu veux. J'ai la te... drogue, Rosa. Oui, c'est la, la drogue joue aussi, évidemment.
1: Oui, oui. <rire> alors, comment vas-tu Écoute, ça va bien. Là, Je suis rentrée de, de Paris hier et je suis chez moi à Bruxelles pour genre deux semaines et ça me rend, mais heureuse. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Bon,
0: alors, je t'écris un petit poème, Fanny. OK. Ah,
1: mais attends, et toi, comment ça va
0: euh, Moi, ça va pas du tout. <rire> ah, nickel euh... Non, euh, ouais, je suis un peu dépressose parce que euh, en vrai, j'avais passé un casting il y a plusieurs mois euh, pour une super réalisatrice que j'aime beaucoup. J'étais revenue de la campagne pour euh, passer, rencontrer la directrice de casting. Il y avait quand même pas mal de textes à apprendre, dont une scène où il fallait chialer. Résultat, à chaque fois que je la répétais, je me faisais moi-même un peu chialer. Tu vois, j'étais bien, <rire> ouais. bien à donf. Et, euh, et en fait... J'ai jamais eu de réponse pour ce casting, ni de oui, ni de non. Il euh, y, y a plein de projets où tu te fais juste ghoster, en fait. Donc même mmh. pas le... Mais, euh, et donc, je n'avais pas de closure, tu je n'avais pas une vraie rupture de « non, ce ne sera pas toi ». Et donc, même si je me disais « oui, ça se trouve, c'est mort, ça fait trop longtemps ». Et ces derniers jours, euh, j'ai vu que genre, la réalisatrice du film regardait mes stories. Et je sais pas si toi, ça te fait ça, mais résultat, je suis partie en, en film, quoi. Je, je suis partie en mode, OK, elle a mis du temps, mais finalement, c'est moi. Elle m'a choisie. Là, elle se rend compte que mon univers est trop stylé, que j'écoute de la film. <rire> <rire> Et donc, c'est forcément moi, quoi. Et donc, ce matin, j'ai appelé mon agent en lui disant, appelle quand même la production du film parce que je pense que c'est Bibi qui est heureux. Et il m'a rappelé, il m'a fait, non, non, Rosal le, le, le film a commencé le tournage depuis un mois.
1: Oh,
0: ah, OK. Tu sais, ça fait vraiment le même truc que quand un mec que tu crois que tu kiffes, là Non, non, mais en fait, euh, il est donc sur cette nana, tu là « Ah, ok, ah <rire>
1: !» Ce ouais.
0: même euh, petit pic et résultat, je me suis dit « Putain, c'est hyper maltraitant comme métier. » Parce que… en Mais c'est
1: horrible. Hein. Euh... En plus, ils ont l'air de vraiment trouver ça normal. Ouais. Mais de ouf. Et à aucun moment, ils se disent « Mais c'est pas sympa parce que les gens, ils prévoient des choses dans ouais, la vie. »
0: Grave. Et, et, et en fait, tant que t'as pas de nom, bah, tu te dis « Ça se trouve, oui. » Tu vois, c'est le principe mmh. de tous les trucs. Donc, euh, donc résultat, c'était un peu, un peu triste la fin de la conversation avec mon agent qui était là-bas, elle regarde tes stories, là, genre. Ouais. Nickel. <rire> <Super>. <rire> si elle ne me prend pas dans ses films, j'en je, suis pas plus loin. Mais, euh, mais donc, voilà, j'ai eu ce truc où je suis un peu redescendue. Euh, mais à part ça, sinon, tout va bien. Et euh, maintenant, je te lis ton petit poème.
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Fanny Ruet le phénomène Fanny ruet Un jour, personne la connaît, elle n'est pas sur les plateaux de stand-up, on la croise ni au Paname, ni au Jardin Sauvage, ni nulle part, quand soudain, elle est partout. On en entend partout parler, la nouvelle Belge sur un terre, infiltrée par Guillermo Vizorek, elle est jeune, talentueuse, elle est à Montreux, puis elle signe chez Olympia Prod, c'est une tornade. On découvre le podcast Les gens qui doutent, mais, a priori, se dégage beaucoup d'assurance de cette jeune femme qui joue son spectacle au Barbès à guichet fermé, puis à la nouvelle scène. Elle n'est pas plus sur les plateaux jamais croisés au Deb Jam, mais programmée au gala du Jamel Comedy Club, la soirée captée pour canal, toujours dix coups d'avance, toujours propulsée, sans prendre les petits sentiers, bim, bien vengée celle qui n'avait pas été invitée au goûter d'anniversaire enfant et qui est maintenant <rire> partout. Elle aussi reçoit Soko, Pomme, Adèle Vendrette, Eva Bester, des guests incroyables, qu'elle questionne avec courage, audace. Encore une fois, me vient le mot « assurance ». Fanny ne se laisse pas désarmer. Elle est capable d'envoyer bouler, roster, et même sur scène, l'autodérision ne frise jamais avec autodestruction, c'est maîtrisé. Fanny se défend. Elle est bien plus proche d'un Thomas Wiesel que d'une blanche gardin. C'est la famille d'un stand-up noir intelligent qui ne se sacrifie pas pour la blague. Fanny se protège, il y a une distance, une pudeur. Son rire comme une arme, un couteau. Alors c'est mon podcast, mais c'est moi qui suis intimidée, moi qui ai peur de me prendre un couteau, et pourtant bien heureuse de recevoir Fanny Ruvet.
1: Mon bébé, c'est trop mignon. Mais je te jure, je <rire> vais pas te poignarder. <rire> Super. <rire> euh, c'est trop choupi. Est-ce que tu et... te reconnais Oui, pas pour tout, parce que quand tu dis euh, l'auto euh, destruction. Que, que, que je... Ouais, je trouve que des fois, justement, ça frise et je vais trop loin là-dedans. Mm -hmm. Et justement, c'est un peu comme dans Nanette d'Anna Gatsby, tu vois, quand, ouais. elle te, quand elle dit que des fois... Euh... Euh, putain, je ne trouve plus le mot. L'auto... Ouais, lauto dérision Elle dit qu'elle se... Oui, le, que lauto dérision ouais. va jusqu'à l'automutilation un truc du style. Et je trouve ouais. que des fois, je vais trop loin là-dedans. Mm -hmm.
2: euh,
1: mais donc, voilà. Bah, c'est marrant, moi, je ne trouve pas dans ton spectacle
0: que j'ai vu au Barbès... Je ne trouvais pas sur scène, je ne trouvais pas dans les, dans les, dans les sets. C'est peut-être peut un peu plus en chronique, mais comme tu rigoles ouais. en même temps, en chronique tu dis ouais parce que j'ai tellement une vie de merde, en même temps on voit la nana genre avec son t-shirt tomboy un peu stylé, les cheveux en pétard, tu dis genre sa vie c'est pas de la merde du tout, <rire> tout quoi. Tu <rire> penses que c'est un style alors que c'est juste la négligence. <rire> ouais, bah, écoute, ça fait un style. Ça fait un style qui ne renvoie pas du tout cette meuf à une vie de merde. Ça fait meuf stylée, quoi.
1: Ouais, mais en vrai, ma vie est cool pour l'instant. Euh, oui. euh, c'est juste que, que c'est... En fait, c'est un peu par habitude. Et puis aussi, parce qu'en chronique, quand tu dois en écrire souvent, que tu dois essayer d'être efficace et tout, tu as moins le temps de nuancer. C'est ça que je préfère la scène que les chroniques. C'est parce que tu peux te permettre euh, ouais, d'apporter de la nuance. Et genre dans le spectacle, c'est genre regarder comme c'était chambé... enfin, pour... nul comme comme truc euh, arrivé pendant mon enfance et tout, mais regardez-là ce que j'en ai fait et, et à quel point, en fait, ça a construit ça comme ça. Donc, tu es beaucoup plus sur le temps long à, à parler des causes, des conséquences, mais sans, euh, sans se victimiser, quoi. Et, euh, et voilà.
0: Mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y <coughs> a une espèce de fulgurance de ton parcours Et je me dis, entre la création euh, du podcast « Les gens qui doutent » et « Aujourd'hui », j'ai l'impression que tu as quand même. Il y a 104... C'est-à-dire que même si. Euh, Est-ce que, euh... est que tu pas. Est-ce que tu t'es pas laissé dépasser par le concept Ou entre-temps, euh... bah, tu ne doutes plus Enfin En tout cas, il y a des choses <rire> sur, lesquelles... Non, mais tu vois, sur lesquelles tu n'as plus aucun doute.
1: Euh... Alors, mes doutes ont beaucoup, beaucoup changé. Parce que, genre, quand là, quand je repense au premier épisode, j'étais terrorisée de parler avec Yann Kogendi. J'étais vraiment ouais euh, très intimidée et je posais plein de questions sur des choses où maintenant je ne me les pose plus trop parce que je me dis euh, au pire euh, c'est pas grave quoi. Mmh. et en fait maintenant l'avantage c'est que je ne suis pas plus sûre de moi par contre j'étais bien davantage validée par l'extérieur parce que maintenant je peux de manière objective dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça des gens qui s'y connaissent dans ces métiers m'ont validée mmh. en me faisant jouer dans tel ou tel événement ce qui me donne une légitimité qui me permet de, de mettre euh, mes doutes et de mettre ce que je pense à d'autres endroits euh, et donc de pouvoir penser un peu plus loin parce que je n'ai pas à me poser en permanence la question de est-ce que les autres vont me valider mmh. maintenant j ai, j ai, je me fous un peu la paix avec ça et donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux mmh. que d'être tout le temps parce que quand tu démarres dans un métier pareil c'est enfin, moi j'ai eu la chance comme tu le disais de ne pas prendre les, les petits sentiers et d'aller très vite euh, au-dessus de ça mais, mais c'est très difficile, c'est très violent toujours dans la remise en question de est-ce que ce que je fais n'est pas bien Est-ce que c'est moi en tant que personne qui pose problème euh, mm. et, euh, et en effet, j'ai pu très vite euh, passer au-dessus de ça parce que j'avais assez de, de validation extérieure. Mm. C'est marrant
0: parce qu'il y a une question que tu poses souvent à tes invités dans euh, ton podcast, c'est est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un personnage Mais, ouais. euh, Toi, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un personnage
1: Je te les refrends. <rire> Euh... Bah, en fait des fois je me pose la question parce qu'il y a un truc un peu euh... un peu schizophrénique de... quand tu répètes une chose tellement de fois sur scène tu finis par y croire même si c'est plus euh, exactement toi mmh. et, euh... et des fois tu vois c'est assez compliqué de ne pas mélanger euh... et de ne pas retomber tout le temps en fait c'est très difficile de ne de pas devenir un cliché de soi-même Ouais. parce que quand tu soulignes tout le temps les mêmes failles tu finis par t'enfoncer dedans et te dire mais c'est ça ma personnalité euh, je vais pas être autre chose et donc ça, ça te pousse un peu à ne plus évoluer comme ça et c'est assez compliqué mmh. euh, mais donc je en fait là sur les enfin l'année dernière quand on pouvait, euh, quand on pouvait jouer j'avais je, je du... une nouvelle demi-heure et j'essayais justement d'être de, euh, de moins en moins dans la posture et de plus en plus dans les nuances et et d'aller vers quelque chose justement de beaucoup plus vrai où c'était des choses que je pouvais dire tant sur scène qu'à côté parce que c'était vraiment la même chose et, et je mettais la même intensité. Euh, ce qui donne que souvent, c'est moins drôle parce que tu vas moins avec tes gros sabots ouais. euh, souligner euh, les, les gros trucs. quoi hmm. Mais je trouvais ça plus sincère. Et, et donc, je pense que c'est un, un juste milieu qui est assez compliqué à trouver. Mais une fois que... Je, genre les quelques personnes qui pour moi l'ont trouvé sont vraiment excellentes et, et c'est ce vers quoi j'aimerais tendre tu penses à qui euh, euh, des gens comme Patton Oswalt mm. euh, ou des gens comme euh, je, bah Anna Gatsby typiquement mm. tu vois euh... t'as pas été déçue par Douglas ben bah, si mais d'un côté évidemment il n'y avait yeah. pas d'issue positive à un hein, ah, deuxième ouais. spectacle d'Anne Gatsby sur Netflix. D'office, ça allait être différent. Et d'un côté, c'est quand même très bien fait. Ouais. La façon dont elle l'a construit et tout, mais, euh, mais il n'y avait pas d'issue positive possible. Donc,
0: ouais. euh, c'était déçu, mais c'était normal. Ouais. oui, oui c'était tellement énorme Nanette que résultat euh, après elle a eu raison d'y aller tout de suite je pense que c'est bien euh, de ne pas être resté 10 ouais. ans sur son chef d'oeuvre et aller de, de retourner quitte à faire quelque chose de, euh, ouais, de moins bien mais euh, <rire> le problème c'est que il ouais, ouais, y a quelque chose de tellement euh, marquant dans Nanette que c'est dur de dépasser ça alors que tu as l'impression que les stand-up d'humoristes qui ont, je ne sais pas, 10 specials, y a, pas, y en a pas, ils sont tous de mieux en mieux à peu près, mais il n'y en a pas un particulièrement ouais. plus extraordinaire que les autres vu que c'est leur vie. Mais là, c'est comme, comme en plus, limite, elle déclare qu'elle arrête le stand-up avec Nanette puisque mmh. je vais arrêter de me moquer de moi-même quand tout d'un coup, derrière, elle refait un spectacle. avec quand même des blagues... Euh, moi j'ai trouvé que dans Douglas elle, elle mettait trop de temps au départ à dire alors voilà ce que vous allez voir et euh, mais c'est peut-être son côté un peu autiste mais... ou alors ça n'avait plus le charme de Nanette ouais, pas... ou alors je sais pas je trouvais les punchs moins euh... mais c'est tellement révolutionnaire quoi, commence un spectacle de mmh. stand up et au milieu dire en fait non je vais pas faire ça
1: c'était ouais, incroyable c'était incroyable. incroyable et Ouais, j'espère qu'on aura de plus en plus de, de choses comme ça vraiment marquantes euh, et que tu conseilles même à des gens qui n'aiment pas le stand-up ouais. pour leur dire non, ce n'est pas, pas juste des blagues, c'est genre une émotion ouais. qui a été captée de manière aussi belle, mmh. aussi forte. Ça pourrait être un film, ça pourrait être un livre, mais non, là, il se trouve que c'est un show de stand-up, mais que tu sois intéressé par ça aussi ou pas, mate-le parce que c'est incroyable, quoi.
0: C'est clair, je suis complètement d'accord. C'est là où tu as l'impression, pour moi, il y a une espèce de faisceau de... où en fait c'est une parole et une personnalité. Et, euh... et c'est plus justement où des... C'est ce que moi j'aime bien aussi avec le, le podcast. Je ne sais pas si tu as ça, c'est que quand je deviens vraiment fan d'un artiste, d'un humoriste, ensuite, je deviens tellement fan et obsédée que je me mets à écouter le, les, tous les podcasts et, et, euh, et donc en fait pour moi ensuite je perds la notion de personnage je m'attache pas ouais. à la personne mais je m'attache à la parole de cette personne et ouais. ensuite euh, ça peut être euh, hyper large tu vois euh, mais euh, c'est rare qu'ensuite je fasse le chemin euh, le chemin arrière Et, et, euh... et donc tu penses que tu
1: es de moins en moins un personnage mais plus toi-même bah, j'essaye de plus en plus en tout cas de réduire la différence entre parce que pour moi il y a un truc de sincérité mmh. dans, dans le stand-up euh, et je, je comprends que certains inventent une vie par exemple Nora Hamzaoui mmh. le fait qu'elle joue souvent ce personnage de la meuf célibataire avec son chat euh, machin qui galère alors qu'elle est genre euh, elle a un enfant elle est mariée depuis genre 10 ans mmh. tu vois je comprends totalement mmh. Mais moi, c'est un truc que j'ai pas envie de faire parce que je ne saurais pas raconter autre chose que ma vie, en fait. Mm
2: -hmm.
1: euh, et donc, j'essaie de réduire cet écart. Euh, et c'est un truc qui est assez amusant parce qu'au début, j'étais très humour noir, euh, ouais. très, très immobile sur scène, à parler très doucement... Euh, et puis là, je, je peux de plus en plus m'en foutre de comment je dois agir, parce que juste c'est en fonction de comment je me sens ce jour-là. De plus mmh. en plus, il y a des choses absurdes dans ce que j'écris, des choses juste qui partent en sucette, mais tu sais pas comment. Mmh. Et ça, j'aime beaucoup. Et J'ai l'impression que ce que je fais est un peu un mélange entre quelque chose de très cynique et quelque chose de vraiment très débile juste pour le plaisir de faire des trucs débiles ouais. ce qu'avant je me permettais pas parce que j'avais un côté un peu snob de non mais il faut qu'il y ait un message et tout alors que maintenant mmh. je me dis juste c'est quoi mmh. la vie c'est souvent de la merde on... des fois on va juste être léger en fait ouais. Ouais. Et, euh... et le fait d'accepter ce mélange là qui est très fort ma personnalité c'est beaucoup plus agréable je trouve que d'essayer de m'enfermer dans... dans un faisceau euh, moi je vais faire de l'humour noir ou ce genre de truc quoi
0: Ouais, et euh, mais quand j'avais vu ton spectacle au, au Barbès, j'avais déjà l'impression quand même que ce n'était pas du tout caricatural, que c'était très fin. Et que ce qui était étonnant, c'est que euh, le drame était quand même raconté au passé. Je n'avais pas, pas l'impression que tu étais en train, au quotidien, j'avais l'impression que c'était une espèce de témoignage résolu pour moi, ce que... et après, je me suis dit, est-ce que c'est ça aussi le podcast Les gens qui doutent, puisque finalement, le doute pour moi du spectacle, c'était le doute sur ta sexualité, en fait. C'était la découverte d'un doute. Est-ce que j'aime aussi les femmes Est-ce que je suis attirée euh, par les hommes et les femmes Et ça, ça crée quand même une espèce de doute existentiel assez, euh, assez, assez immense. Quand tu, quand, enfin, quand tu le vis, quand tu es capable de, de l'embrasser, enfin, ça démultiplie, en tout cas, les j'imagine, mmh. les questionnements. Et, euh, mais quand tu la parole de ton spectacle, c'était... Sauf que maintenant, j'habite un putain d'appart à Bruxelles avec mon gars. On a 200 mètres carrés, on a un chat, etc. <rire> ah, on n'a pas 200 mètres <rire> carrés. Mais on est dans un super quartier et tout. Et donc, je me disais, ouais. ah, c'est euh, étonnant, c'est... Euh et je savais pas si c'était de la pudeur ou si c'était vraiment résolu si le si l'angoisse il y a une autre une autre personne qui fait ça c'est Marina Rollman Marina Rollman dans son enfin en tout cas dans les dernières versions de son spectacle euh, le, le, la dépression est au passé euh, même s'il il y, y a toujours le risque qu'elle pointe son nez au présent mais ouais, la petite névrose de Marina quoi <rire> Névrose de Marina mais euh, mais euh, c'est pas euh, ça
1: va en fait mm. ça va Ouais, mais oui, je, je, je pense que c'est... Et d'ailleurs, la fin a beaucoup évolué justement parce que je trouve qu'au début du spectacle, ça ne se sentait pas assez, que maintenant, tout allait bien et je, ouais. je m'enfermais un peu trop dans un truc de victime. Et donc, au fur et à mesure, à la fin, j'ai rajouté des trucs pour dire genre, putain, les gars, ça, c'était nul. Maintenant, c'est chanmé. Ouais. Euh, et il y a un peu ce truc... Je ne sais pas si tu avais écouté Entre, le podcast euh, j'ai écouté quelques épisodes mais de chez Louis Média et il y, y, y a un épisode où la gamine, elle a genre 8 ans, je ne sais pas, et elle dit un truc du style, mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas être heureux quand on est enfant et quand on est adulte. Soit on est malheureux quand on est enfant et on devient chamé quand on est adulte, soit c'est l'inverse. Euh... Et j'étais comme, wow Oh my god <rire> ouais. Et je trouve ça vachement vrai et... Euh... Ouais. et, et, et tout mon entourage est comme ça et a un peu morflé au début et maintenant euh, mmh. euh, bon, on, a, on a les névroses un peu chelou mais euh, mais voilà et donc je ouais, je pense que dans le spectacle ça sent que maintenant c'est il y a beaucoup de choses qui évidemment restent un peu compliquées mais sur lesquelles je travaille euh, mais oui là tout est tout est devenu beaucoup plus doux et surtout ouais, bah, les, les, un peu les, les peurs euh, des trucs qui se passent dans ton enfant c'est que tu fais que, que tu, dont tu te remets jamais vraiment tu vois la peur que les gens te trouvent pas assez bien euh, genre typiquement parce que moi vu que j'étais pas cool bah, maintenant j'ai toujours un peu peur euh, ou j'ai toujours des obsessions pour des gens mieux que moi et les gens qui me plaisent ils sont toujours beaucoup trop bien pour moi tu vois, et je veux toujours avoir l'impression d'appartenir à, à un groupe dont je fais pas du tout partie euh, et ce, ce genre de truc, ce besoin de validation, justement. Mmh. Euh, et, euh, et, et donc, voilà, il y, y a toujours ces trucs un peu en toile de fond. Mais de manière générale, ça va bien. J'ai mon petit gang autour de moi et c'est mmh. chanmé et c'est beaucoup plus sain. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais je
0: marrant ce que tu dis sur le fait d'être attiré par des gens un peu euh, que toi, tu considères mieux que toi, je crois que j'ai ce truc aussi. Et dans ton spectacle, tu dis... Euh tu parles name, de ton ex et tu dis que c'était une meuf mm. super belle et tu, et tu lui laisses beaucoup de temps et tu même tu lui renvoies plus vite je ne pouvais même pas imaginer et c'est marrant je me dis enfin euh, c'est très original comme pensée parce qu'à la fois il y a une espèce de fierté d'arrogance de je me suis tapé une meuf trop belle et en même temps il mm. y a un truc de, 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 de manque de confiance en soi puisque c'est comme si tu te mets forcément en infériorité quand même
1: ben là, oui, parce que c'est vrai que là, je, je, je pointe surtout l'aspect physique dans le spectacle parce que c'est ce qui est le plus rapide à exprimer et le plus efficace. Euh... Mais en f... ouais en fait, c'est juste qu'il y avait un truc de cette personne est beaucoup trop bien pour moi à tout niveau. Elle est, elle est plus âgée, elle est plus belle, elle est plus, elle est plus tout. Euh... Et ouais, ça a toujours été... Euh... Je sais pas, un truc. Et euh, limite assez problématique de quand, quand ces gens-là commencent à s'intéresser à moi, ouais. moi je suis moins intéressée parce que je me dis, ah putain, si elle a des centres d'intérêt aussi nuls que moi, c'est qu'en fait elle n'est pas si chouette, tu vois. Mmh. Le truc. Vraiment problématique. Mais...
0: Ouais, 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 je vois très bien. Et est-ce que ton mec, tu considères aussi qu'il te genre domine physiquement,
1: qu'il est plus beau que toi, ou vous vous équilibrez là-dessus, ou un... Non. Alors, <rire> alors on n'est plus ensemble, mais je le trouve très très beau. Euh, je le trouve très. Je pense que je le trouve encore plus beau depuis qu'on a rompu. Euh... <rire> ouais. Mais mais c'est pas. En fait, je sais pas parce que. Je le trouve surtout beau parce que je l'aime, en fait. Tu vois, c'est parce que c'est genre ma personne préférée du monde. Donc, euh, c'est juste, il pourrait, il pourrait être chum. Je le trouverais magnifique, je crois.
0: Ouais. j'étais pas du tout au courant. Pour moi, t'étais un, euh, un peu mariée. Je sais pas pourquoi je, je voyais... <rire> D'accord, mais c'est -ce source de nouvelles blagues aussi, j'imagine Une séparation
1: toujours, euh, non Oui et non, parce qu'en fait, bah en fait peut-être que ce qui sera source de blagues, c'est le fait qu'on est toujours hyper amis et que les gens ah. trouvent ça bizarre. Mm. Et genre, on se, fait, on se fait des soirées avec... Euh, genre, s'il a une nouvelle meuf, bah tu vois, je vais, on va faire des soirées ensemble parce que c'est cool, tu vois ouais. Et qu'il a très bon goût en meuf, mais... Euh... <rire> Mais euh, peut-être ça et le fait que les gens trouvent ça bizarre et que des fois, ça donne des situations assez comiques. Quoi, mais euh, ouais. sinon, la rupture, euh, bah peut-être la, justement la nouvelle demi-heure que j'avais, ça parlait beaucoup de ça et de comment tu gères la solitude quand tu as été dans une relation longue comment, Où est-ce que tu trouves la validation est-ce que C'est quoi le but Qu que Pourquoi tu te lèves le matin quand tu as l'impression que tu n'es pas entier euh, donc j'avais beaucoup de blagues là-dessus et, et justement j de trouver le juste milieu entre ce cliché de oh là là je suis seule et le fait qu'en en vrai c'est quand même chambé d'être seule, ça a tellement ouais. d'avantages ouais, 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 ouais. et, euh, et une fois que tu t'es remis de la rupture quand tu regardes la situation de manière objective, c'est tellement chouette et donc trouver le juste milieu sans tomber dans les clichés euh, et puis il y a eu la deuxième vague donc j'en ouais. suis là <rire>
0: Ouais, putain, c'est clair. Et euh, pour relier euh, les gens qui doutent aux gens qu'on veut ken, euh, que ce soit. Mais on
1: veut souvent ken les gens qui doutent. Complètement, ouais. Ben oui. Mais c'est. Et on doute un... souvent des gens qu'on veut ken.
0: <rire> ouais, et on veut ken des gens qui nous paraissent mieux que nous. Moi, je, je, me, je me reconnais complètement dans ton truc euh, très bizarre de si une personne me paraît inaccessible et mieux que moi, je vais la désirer un peu pour lui voler quelque chose dont j'ai l'impression qu'il me manque. Et dès que cette personne baisse les yeux vers moi, voire s'intéresse à moi, c'est fini. Enfin, C'est-à-dire mmh. qu'elle elle perd euh, toute son, son attractivité. J'exagère un peu. Euh, c'est comme ça peut-être plus moi, pour les mecs. C'est moins comme ça pour euh, les nanas. C'est-à-dire que mmh. si une nana ne euh, me calcule pas... Euh, ça va peut-être moins me donner envie. Si je ne sens pas l'endroit où on peut devenir amie, et si tout d'un coup, une meuf qui paraissait un peu inaccessible se met à me calculer à être sympa, au contraire, je vais être trop fière. Je vais me dire, « Oh putain, génial, j'ai réussi à, à, à trouver une passerelle vers son amitié. » Euh, peut-être parce que j'ai pas de désir sexuel parce que pour le coup euh, et que résultat l'amitié se suffit et que je suis là genre mmh. que ensuite y a une, ça, tou ça touche un plafond de, de joie alors que euh, alors, alors qu'avec un mec euh, en effet si, à partir du moment où c'est gagné et je pense que c'est dans un truc vraiment très un peu belliqueux un peu guerrier de, de chasse si je sens qu'en fait, c'est bon, bon, il bah n'y a même pas, besoin de, même pas besoin de baiser, de quête. Enfin, tu vois, dès que, mmh. dès que tu sens que c'est bon, que tu, que tu peux plaire, que tu as eu l'intérêt, il y a, y a un truc qui se termine. Peut-être que c'est pour ça qu'on a des podcasts aussi. C'est pour mettre ça à épreuve, quoi, tu vois, inviter les gens et vérifier ça.
1: Oui, <rire> mmh. c'est possible. Euh, ouais non, c'est plus pour, euh, genre, créer un pont justement... Euh... Genre, il y a des gens que j'ai invités avec qui je suis devenue très amie et, mmh. et, et, et c'est parce que voilà, j'avais juste ce prétexte, genre Eva Bester, ouais, euh, ouais. parce que voilà, il me fallait un prétexte pour lui parler, parce que je peux pas juste lui dire « viens, on, on, on va faire des trucs », comme ouais. genre boire des cafés. Elle va dire genre « non, jamais voilà. ». Elle est géniale. Ouais.
0: Et c'est vrai que, tain, elle va... Et parfois, elle, elle envoie complètement bouler ses invités. Je sais plus, j'ai écouté quand elle a reçu oui. Emmanuel Carrère, putain, mais et Emmanuel Carrère, mais elle l'envoie dans les roses. C'est genre, wow, moi, je n'oserais jamais. Euh... Ouais. Et j'ai vu aussi qu'elle n'avait pas Instagram, et je sais pas, j'en ai encore plus de fierté pour elle. Maintenant, les gens qui.
1: Ont... Ouais. Tu vois je Ouais, dire. mais j'aimerais trop. Hein. Je... Moi, j'ai un post-it euh, chez moi où il est juste écrit euh, Phoebe Waller Bridge. Mmh. n'est pas sur les réseaux, pourquoi est-ce que toi, tu le saurais ah, Parce que vraiment, si tu peux, si tu es quelqu'un de génial, qui a une carrière de zinzin, mmh. qui en 2021 n'a pas de réseau, mais ben, putain, mais moi, je veux ça et, et forcément, je ferais des trucs beaucoup mieux si je passais pas 4 heures de ma journée à checker des photos de chats. Toi aussi, tu es, es addict à Instagram euh, ben là j je réduis un peu depuis quelques semaines euh, mais, euh, mais ouais je, je passe trop de temps à juste checker tous les réseaux et, et des fois c'est vraiment pour poster des trucs et, et donc je sais que petit à petit ça m'apporte quand même des gens qui me suivent parce que justement ah ouais. j'ai posté des conneries des blagues, des trucs mais ce que je gagne en postant des trucs à gauche à droite ne récupère absolument pas tout ce que je perds en temps de réflexion de, de, de création et tout donc euh, c'est beau, beaucoup plus efficace de, se, de, de créer une chose qui va faire que plein de gens vont vouloir te suivre et suivre tes projets par la suite, plutôt que de mettre plein de petits trucs un peu marrants au fur et à mesure quoi donc euh, j'essaye de me dire ça mmh. et puis euh, je, je ne m'écoute jamais
0: Ouais, mais tu as vraiment créé un empire parce que ton podcast, il est référencé, enfin, il cartonne sur toutes les plateformes d'écoute et en plus de ça, il cartonne aussi sur YouTube. Et donc, ça, c'est quand même euh, avoir réussi à, à gérer euh, les réseaux, tu vois. Moi, de temps en temps, je, je, YouTube, j'ai jamais réussi. Je mets des petits clips d'extrait qui font genre 200 vues. Je sais que c'est la honte et je, ah, je m'en fous. Mais euh, et résultat, je... Et après, heureusement, il fait, il fait des bonnes écoutes sur les applis de podcast. Mais, euh, mais je... Je pense que c'est euh, c'est pas euh, peut-être qu'elle est au point où elle peut se passer des réseaux, mais tu vois il tu vois qui c'est Michaela Cole de, ouais, de bien sûr. Ouais. Euh, elle était sur Instagram euh, et puis à un moment en fait elle a plus besoin d'y être en fait elle a pondu son chef-d'œuvre et ensuite elle a fait bye dit <rire> ouais, ouais. que peut-être ça peut être aussi un objectif tu vois c'est de euh, continuer à bâtir nos empires et puis euh, le jour où, je ne sais pas, on lâche notre bombe euh, ultime, ensuite on fera un, un, tu vois, un grand au revoir. Euh, après, euh, après euh, moi je ne sais plus si je fantasme tellement sur... Enfin, ça m'impressionne les stars qui sont comme elles, pas sur Insta. Et en même temps, maintenant, j'admire des gens qui sont tellement proches. Genre, tu euh, un humoriste américain qui s'appelle Andrew Santino. Euh, pas du tout. Mais même Tom Segura, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Tom Segura. Et... Je vois qui c'est, mais je ne le suis pas euh, sur Insta. Et bah euh, il est ouais. un peu sur Insta, mais pas tant que ça. Mais en fait, il est beaucoup sur. Euh, donc, euh, il a son podcast. Et en fait, à partir du moment où je me suis mise à admirer des gens euh, qui ne cultivaient pas de mystère, en fait, puisqu'ils balancent toute leur life dans leur podcast. Mmh. Euh, moi je me sens moins en infériorité par rapport à tu vois je me dis pas Phoebe Waller-Bridge ou Michaela Cole sont la vérité je me dis c'est trop cool enfin moi ce qui m'impressionne surtout chez Phoebe Waller-Bridge c'est son mec je sais pas si tu vois il est trop beau euh... <rire> je sais même pas qui c'est son mec son mec c'est un putain de réalisateur mais bien sûr que c'est elle qui m'inspire en premier mais j'ai l'impression que en fait, ça me donne foi en l'humanité. Je me dis, ça veut dire qu'à ce degré d'intelligence et de succès chez une femme, elle peut trouver euh, quand même un mec. Parce que je ne sais pas, dans, au fond de ma tête, je me disais, est-ce que les femmes qui sont des génies comme elles ne sont pas genre dans, dévouées à rester seules, Je ne sais pas, j'avais une espèce de truc de, pour moi, le génie, c'est Blanche Gardin. Mmh, et pour ouais. pense, tu vois, c'est la solitude. Attends, je vais, te, je vais te retrouver son, son gars direct. C'est un putain de réalisateur et, et j'étais allée voir une pièce à lui à Londres. C'est aussi un dramaturge, Philippe Baderbridge, uh, husband. Je vais te dire direct. Euh, elle a divorcé, elle était avec un autre gars avant. Elle gère trop sa vie sentimentale. C'est Martin McDonough. Tu vois pas qui c'est
1: Non, mais je ne euh... me connais pas du tout en cinéma moi. Je regarde pas de cinéma quasiment. C'est lui qui a fait Three billboards avec Frances McDorman. Ah, ah, j'ai jamais vu mais il est dans ma liste euh, incessamment tout peu. C'est cool et il avait aussi réalisé bon baiser de Bruges et 7 psychopathes ». Et en plus de
0: ça c'est un mec qui est euh, super beau quoi. Donc euh, ça c'est impressionnant quoi. J'imagine des power couple quoi.
1: Mmh, ouais ouais j'avoue que ça doit être chaud, mais... Et que oui c'est vrai que typiquement là c'est le genre de personne où j'aurais envie d'avoir un podcast de leur vie. Ouais. Euh, mais euh, mais justement le, enfin, en fait, je sais pas, j'aime beaucoup les deux, tu vois. Le fait que Sarah Silverman, j'adore ce qu'elle fait, j'adore qu'elle ouais. soit sur tous les réseaux, qu'elle ouais. fasse des Twitch où elle joue à des jeux vidéo, ouais. qu'elle raconte des trucs de zinzin et tout. Mais j'aime aussi euh, Phoebe, le fait qu'elle soit très mystérieuse et que ouais. chaque jour je puisse me demander, mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Et ben moi, je que sais se ce qu'elle aujourd'hui dans la tête de la fait. petite Phoebe. Ça a été annoncé
0: dans Variety, elle va tourner dans le. Ah coup, oui, Indiana hein. Jones.
1: Ouais, mais genre là, là, maintenant, là, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle mange Je veux savoir, tu vois. Ouais. Je veux me nourrir de la même chose qu'elle. Ouais, ouais, non, c'est juste deux façons de faire, mais je sais que moi, avec ma personnalité, les réseaux, c'est pas une bonne chose parce que j'ai je... Enfin, je... très souvent l'impression de vraiment de perdre du temps de cerveau, de réflexion. Genre là, je vois bien quand je coupe mes réseaux pendant deux jours, j'ai déjà des idées meilleures, plus ouais. vite qu'en euh, en... 15 jours de réflexion, mais juste qu'ils sont entrecoupés de plein de... Attends, mais je vais juste checker si on a euh, ouais. répondu à ma story de mon chat, quoi.
0: Bah, ouais, ouais, ouais. Non, bien sûr, c'est euh, une espèce de fausse... Euh, ouais, fausse dose euh, affective. Euh, mais bon, en même temps, c'est un peu une espèce d'endroit de drag parfois. Mais pff, toi, tu, 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 tu dragues un peu
1: Je sais pas trop... Euh... Comment Enfin, je sais pas, ouais, je sais pas. Il y a des... Pa pas des masses, non, parce que j souvent, j'oublie que ça existe, en fait, hmm. souvent. Juste, je, je pense pas à ça, et je suis dans mes trucs, et je fais pas gaffe. Et... Euh... Ouais, je sais pas. puis euh, C'est compliqué, là, euh... enfin via les réseaux, surtout là, pour l'instant, vu qu'on voit plus personne. De savoir exactement... Déjà, vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'écrivent, mmh. je confonds absolument tout le monde. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est ballot. <rire> ce qui est compliqué. Mmh. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, tu vois, souvent, j'entends que des humoristes, ils se parlent entre eux, ils envoient des messages et tout. Moi, je suis comme, bah non, vraiment, à part Morgane Cadignan. <rire> mmh. Je parle euh, quasiment à personne, à part pour des raisons très précises, tu vois. Mais y a, même dans ma vie privé, il y a peut-être une ou deux personnes à qui je parle pour juste demander comment ça va, sinon si j'ai pas un truc précis à dire à une personne je vais pas lui parler mm. donc euh, donc pas des masses parce que je, je gère pas trop euh, ce qui est drague et tout et puis moi ma, ma technique pour euh, faire comprendre aux gens que je les kiffe c'est de les insulter donc, euh...
0: mm. donc ouais, voilà. ouais, ouais, ça j'ai vu c'est ton côté poignard mais qui est assez sexy c'est c'est pas mal, je pense que c'est une bonne technique quand même. Je pense qu'elle fonctionne. Euh... <rire> <rire> je
1: sais pas, parce que comme tu disais, tu vois, il y a ce truc de euh, les hommes aiment bien. Euh... Enfin, là, du coup, ouais, c'est plus vraiment juste pour les hommes. Euh, ils aiment bien avoir l'ascendant et savoir qu'ils ont le contrôle et tout. Et moi, je suis comme deux, non, hein. euh, mm. vraiment, ça va probablement pas arriver. Donc, euh... Et c'est assez compliqué parce que du coup, les gars souvent essayent de surenchérir et de faire genre, ils sont plus drôles que moi. Et souvent, mm. non. Ouais. Donc, euh, c'est assez insupportable, en fait. Et donc, euh, je suis très vite euh, très vite euh, agacée par le comportement des gens. Donc, euh, vraiment, je sais qu'on va pas se draguer, quoi. Mais là, c'est assez compliqué aussi de dire, euh, vu, que, vu que ça fait un an quasiment qu'on qu qu ne voit quasiment personne. Euh, et puis, moi, je suis restée pas, pas mal longtemps calée sur une personne, euh, mmh. sur une meuf avec qui euh, ça ne se fera jamais. Donc... Oh, euh, oh ouais elle est charmée elle est trop cool et je euh...
0: veux dire que tu es, donc... es longtemps amoureuse de... en espérant qu'il se passe quelque chose et finalement ça m'a ça... bah,
1: amoureuse fait... je dirais pas mais en tout cas euh, elle m'intéressait beaucoup et j'y pensais beaucoup et, et... et j'essayais enfin tu vois et... ouais de là c'est ouais et genre c'était charmé tu vois quand on se voit c'est super et tout mais c'est juste pas du tout dans cette, cette optique là ah, merde. Et, euh... Ouais, oh, bon, voilà.
0: Tu l'as chassé combien de temps cette nana avant de te rendre compte qu'il y aurait zéro moyen
1: Je dirais pas qu'il y a zéro moyen. <rire> <rire> non, tu vois, je, je, en fait, je suis toujours restée dans le déni de on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Alors qu'en fait, ah, c'est juste que je ne suis pas la bonne personne. Mais ah euh... ouais,
0: tu pas lâché l'affaire. Tu te dis encore que, que tu vas y arriver et que. Mais en fait, ce
1: n'est plus une question d'y arriver. C'est une question de... On ouais. se marre tellement bien. Ouais. Bah, on, on peut ouais. se rouler des pelles un peu. Enfin, ouais. tu vois. Ouais. Ouais. Et euh, parce qu'en fait, moi, je fais très peu la distinction entre l'amour et l'amitié et entre... Ouais. Euh, si on s'entend ouais. bien, mais pourquoi on ne couche pas ensemble Parce que c'est chouette. Ouais. Et ouais. on s'aime bien. Enfin, tu vois. Et, et vu que moi, la frontière est très poreuse, ouais.
2: euh,
1: bah, des fois, c'est assez... Euh... Euh... et elle cette meuf elle veut pas pourquoi parce qu'elle est sûre d'être hétéro et qu'elle a peur de, de pouvoir être attirée par une femme euh... je, je, bon, je pense que c'est juste que c'est un petit cœur d'artichaut et, voilà. et, que, et que voilà et vu que je suis assez rarement vraiment intéressée par des gens en fait quand je suis mmh. focus sur quelqu'un c'est très compliqué de trouver quelqu'un d'autre qui me fait me dire ah non mais attends je vais passer à autre chose et tout ah. euh, parce que j'aime ai, je sais pas, c'est compliqué de trouver des gens stimulants intellectuellement voilà. et drôles, et donc. Euh, et donc vu que quand, tant que tu pas trouvé quelqu'un qui va te faire oublier la personne d'avant, c'est assez compliqué de passer à autre chose, bah, c'est galère quoi. Ah non mais c'est euh... es
0: bloqué. C'est tellement rare de trouver des gens qui nous, qui nous intéressent, qui nous fascinent vraiment. Quand on, quand mmh. on trouve une personne où on est là, je sens, je sens que j'ai envie de te parler, même des gens à qui on a envie de parler, tu sais parfois il y a des, mots, des gens qui t'inspirent au, aucun mot, tu n'as rien envie de partager avec eux, tu n'as même mmh. pas envie de leur dire où t'es sorti, que as... alors qu'il y a des gens, tu peux... Parler pendant deux heures de euh, « putain, dis donc euh, au supermarché, bah, figure-toi qu'il eh n'y a pas de dehors de 0%, il n'y a pas de dehors de 0% » et c'est con, ouais. c'est l'envie de dire des mots à l'autre et ça c'est tellement rare que quand on face l'autre est là non t'es là genre ah t'es sûr <rire> parce que moi ouais. j'ai en envie quoi et euh, <rire> ouais. Ouais, et c'est dur de et, et, si, et si on pouvait flasher chaque jour sur des personnes différentes mais alors parfait tu vois il y aurait pas de souci on serait la boîte inquiète mais quand mm. mais comme c'est rare ouais je comprends putain c'est très très dur de de se résigner parce euh. que je, je me rends compte je sais pas toi ce que je trouve attirant chez les gens c'est des gens qui cachent leur succès qui n'ont pas besoin de se vanter tu sais, euh, mais pas, pas euh, volontairement, mais... Euh, Ce n'est pas
1: qu'ils le cachent, c'est qu'ils ne le mettent pas en avant, quoi.
0: Exactement. Tu vois, les gens qui n'ont pas besoin de dire, euh, de, de, crier, de crier sur tous les toits le moindre truc qui réussisse, tu vois. Et qu'en fait... Ouais,
1: mais ça, ça nécessite déjà assez de confiance en soi pour ne ouais. pas avoir besoin de compenser, sauf que vu que les gens sont assez souvent, même pas au courant de leurs insécurités... Hmm. Ils en sont vraiment pas à l'étape où ils travaillent dessus, où ils essayent de ne pas surcompenser tout le temps. Et, euh... et c'est un truc que je comprends, mais, euh... mais en même temps, oui, en effet, c'est très chiant. Les, les, les gens qui... Euh, qui... Hmm. Genre moi, un truc qui m'agace sur Instagram, et d'ailleurs, j'ai unfollow des amis à moi que j'aime beaucoup, mais juste parce que je n'aime pas leur comportement sur Instagram, tu vois.
2: Okay. Les gens
1: qui mettent des photos d'eux tout le temps. Et je suis comme... mais J'ai l'impression que chaque photo est un appel à l'aide, en fait. Ouais. Et, et je... ouais. voilà, ce, ce genre de truc, Maga, ça c'est fort. Euh... Euh, J'ai une
0: copine comme ça, c'est toujours sa tête. Sa... Et en fait, ça me fait un peu de la peine, je suis là genre... En vrai, de temps en temps, bien sûr, tu mets une photo de toi, c'est marrant, mais pas à chaque fois, en fait, sinon mm -hmm. ça fait vraiment euh, cry for help, je suis d'accord avec toi, c'est trop narcissique, quoi. C'est pas ouais. assez digne, il y a un truc... Euh... T'as des frères et sœurs Non. Tes fille unique Ouais. Ok Qu'est-ce qu'il y a <rire> D'accord. Et euh, tes parents sont encore ensemble
1: Non, non, ils n'ont jamais été ensemble en fait. J'étais comme euh, accident, euh, YOLO. Ouais. What Ouais, bah je sais pas. Ils étaient genre, ils... Enfin si, ils étaient ensemble au début, mais moi je ne les ai pas connus ensemble parce qu'ils se sont séparés genre avant que je naisse, ou tout au début. Et donc voilà. Et ils avaient quel âge ils étaient méga jeunes. Euh, ma mère, elle avait 19. Mon père, il avait genre 24, un truc du style. Wow Ouais, ouais, j'étais vraiment pas prévue,
0: quoi. Donc, t'as des demi-frères et des demi-sœurs Ils se sont remaqués avec des gens
1: C'est, ouais, mais c'est compliqué. Euh, mais, euh, mais, voilà.
0: Ok. Est-ce que t'es... Est quand tu, tu, tu parles d'assurance, toi, tu es Parce que moi, quand je parle de... Je pense à mon père. Mon père manque beaucoup de confiance en lui, donc à chaque fois qu'il réussit, un... il, il, il manque tellement de confiance en lui qu'il a tout le temps besoin d'approbation, de compliments. Il s'en dit à lui-même et il en cherche chez les autres. Ma mère, elle manque de confiance en elle, mais elle a lâché l'affaire en fait. Elle essaie, elle essaie pas de rien prouver, tu vois. Elle est là dans son auto-dénigrement de, enfin même pas. Ma mère, c'est plus, euh... c'est simple. Genre en fait, elle a elle n'a pas beaucoup confiance en elle, elle mais euh, elle ne se trouve pas belle alors qu'elle est canon, elle ne se trouve pas spécialement intelligente alors qu'elle l'est vraiment, mais il n'y a rien qu'elle cherche à rattraper. Alors que mon père, il, est, euh, il réussit, mais, mais en fait, il n'assume tellement, tellement pas, il y a un, un manque hein, qui est tout le temps en train de demander, ah oui, tu as vu, ah, j'ai réussi, ah, ça c'est bien, de, de, de la validation sur tous ses choix. Et euh, moi, j'ai un peu peur de lui ressembler, mais résultat, par contre, je suis attirée chez l'inverse, euh, chez les mecs, quoi. Je, tu vois, et je me demandais, toi, tu es... Les parents, tu trouves qu'ils doutent ou qu'ils ont confiance en
1: eux euh, mais Je ne m'étais jamais posé la question. Euh... Mais c'est ouf à quel point il y a plein de questions que je pose à des inconnus ou à des gens que j'ai rencontrés une fois dans ma vie et que je ne pose absolument pas à mon entourage ou au sujet de, je me les pose même pas. Euh... Je, je... je pense qu'ils doutent souvent de mal faire. Euh... Mais il n'y a pas trop de surcompensation. Euh... Ma, ma mère aime bien... Enfin, mon, mon père, on n'est pas extrêmement proche. On se voit quelques fois par an et on s'entend méga bien, mais on ne on, on va pas s'appeler régulièrement pour prendre des nouvelles. Mais ma mère est beaucoup dans, dans essayer de bien paraître. Par exemple, quand je, je vais en radio ou en interview ou quoi et que je suis mal habillée, elle est là, mais femme, mais tu ne peux pas faire ça. Enfin, tu... Enfin, tu vois, il y, a... y a des gens qui te voient. Et moi, je suis comme, mais je m'en fous, en fait. Genre, vraiment, a avec ce que je dis dans mes chroniques, si je suis bien habillée, ça va être bizarre. <rire> Vous êtes
0: fusionnelle
1: Ouais, ouais, vachement, parce qu'elle m'a élevée beaucoup toute seule. Euh... Et donc, il ouais, y a un truc très, très fusionnel, euh... Très, euh... genre on était une team de deux, quoi. Mmh.
0: Mmh. Et as quand même réussi à laisser de la place à de l'amour pour d'autres personnes Enfin, as, tu as réussi à être en couple longtemps avec d'autres gens Moi, parfois, je me demande oui, si, si. Ben, si l'amour que j'ai avec ma mère, justement, est tellement fusionnel. Je me demande si elle a la place pour... Elle, elle peut me faire la gueule si elle n'a pas de nouvelles de moi pendant trois jours, tu vois. Elle,
1: elle considère, ah, yes. ouais,
0: considère qu'on est en froid si je lui donne pas de nouvelles pendant trois jours.
1: Ok, ah non, moi pas du tout justement, en fait vu que ma mère était très indépendante et qu'elle vivait seule à 16 ans, qu'elle m'a eu à 19, wow, tout ça, elle, est, elle a toujours été hyper indépendante et donc quand elle a vu que moi à 18 ans je me barrais de chez moi, je changeais de ville, j'avais un appart, elle a su que j'allais être pareille et on est très similaire à, à plein d'égards de, plein et donc elle sait et donc des fois on se parle pas pendant une deux semaines et pas, on s'en fout tu vois. On, on s'appelle quand même souvent pour prendre des nouvelles, juste comme ça, mais euh, on ne va pas penser qu'on est en froid si on ne le fait pas. Et, euh, et c'est pas... Euh, non, ça prend pas trop de place. Et elle, euh, genre, c'est OK, tu vois, si on ne se voit pas pendant longtemps ou si... Voilà. Ce pas, pas problématique, en tout cas.
0: Est-ce que tu ne trouves pas que dans Les gens qui doutent, euh, tu as beaucoup euh, la question du regard C'est-à-dire... Euh... Qu'en général, la question du regard des autres est beaucoup liée à la question du regard qu'ont eu nos parents avec nous, sans vouloir faire de la psycho de trottoir à deux balles. Mais euh, en tout cas, en plus, tu disais, on est attiré par les gens qui doutent. Moi, je suis attirée beaucoup par les artistes qui doutent. Mmh. Euh, et euh, et j'ai l'impression que ce fait de monter sur scène, de parler, de crier, c'est beaucoup pour être entendu. Parfois, pour X raison, tu l'as pas été euh, suffisamment été. Euh, et c'est pour plein, de, pour plein de, de choses il y a quand même comme s'il y avait une espèce de de choses à rattraper alors est-ce que tu as remarqué ça toi chez tes invités, les gens que, que, qui doutaient le plus c'était ceux qui avaient le plus besoin de se faire entendre est-ce que tu as établi un constat au bout de tous tes épisodes tes... <rire> est-ce que tu peux faire des commencer maintenant à faire des un constat sociologique sur euh, les différents témoignages que tu as pu
1: avoir Non, parce qu qu'il euh... y en a qui sont très différents. Il y en a justement pas mal qui ont eu une famille euh, très aimante, très à l'écoute et tout. Et à chaque fois, je suis très étonnée. Hein, mais... ouais. <rire> je suis comme « Mais où sont tes faiblesses Où sont tes failles ?» <rire> ouais. euh... Mais euh... Donc non, ça ne vient pas toujours de là. Maintenant, je sais pas, il y, eu... y a tellement de choses qui peuvent foquer une vie <rire> que
0: peut-être d'ailleurs, c'est pas forcément négatif. il y a un truc que je trouve, tu vois, euh, euh, le fait qu'Adèle Vendrette, elle ait eu envie d'être actrice et qu'en plus elle le revendique. Enfin, elle dit qu'elle trouve ça intéressant euh, dans sa biographie, dans son parcours, le fait que c'est pu être ça un moment. Ce... puis que finalement elle avait besoin d'être vue et entendue différemment mais qu'elle avait besoin d'être vue et entendue euh, et que c'est beaucoup euh... enfin elle parle beaucoup du fait d'assumer ça quoi mais euh... c'est moi, moi, moi parmi les mecs que je veux Ken si j'ai pu établir euh, ceux, qui étaient, ceux qui étaient le plus des donjons avaient des pères qui étaient donjons aussi quoi
1: avait... ah ouais
0: ouais il y avait un truc comme ça euh... mais euh... Après, je crois que les... les choses changent beaucoup, 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 beaucoup en ce moment. Une espèce de révolution euh, un peu romantique qui a lieu. ne sais pas si c'était mmh. le podcast de Victoire Toyon, euh, Le cœur sur la table
1: J'ai écouté un épisode, mais j'ai pas trop accroché. Ah ouais Pourquoi euh... Alors, je sais plus lequel c'était, mais c'était tout au début parce que ça venait de sortir. Euh... Et parce qu'il... M... Genre, ça m'a prenait rien et ça me... J'étais là, bah oui, je suis d'accord. En fait, c'est des, des questionnements que moi, j'avais plus mmh. et donc je me disais, j'ai pas besoin d'écouter ça en fait, j'ai besoin de gens qui sont pas d'accord avec moi. Mmh. Euh, sinon, ça n'a ça pas trop d'intérêt de juste me dire oh là là, comment, j'ai raison mmh. euh, Donc euh, donc voilà, et vu que je suis quelqu'un, en termes de, de relations amoureuses et tout, très ouverte et qui n'est pas trop de, de frontières, enfin des frontières en tout cas très poreuses, ça m'apportait pas grand-chose de nouveau. Quoi. Oui, je C'est
0: ce un peu le podcast de genre euh, les terreaux blanches qui se rendent compte qu'il y a plein de possibilités. Ouais, c'est ça. Bien sûr, meuf, genre tu débarques
1: <rire> euh, bah, C'est un peu ça, ouais. Maintenant, je pense que ça aide énormément de gens, mais moi, me... c'est des ouais. questionnements que j'avais déjà eus, donc ce n'était pas hyper intéressant. Mmh. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit avant, est-ce que tu as l'impression que quand on fait un métier public après, c'est très difficile de revenir en arrière et de trouver de la validation ailleurs que ça. Parce que moi, c'est euh, mon ex justement qui, qui me reprochait entre guillemets ça, même euh, si pas extrêmement, ce n'était pas tellement un reproche, c'est de dire maintenant tout ce que tu fais, ce n'est pas des trucs juste pour toi, c'est des trucs en public. Et c'est vrai que quand je pense à un truc, je me dis directement qu'est-ce que je vais en faire de public, comme œuvre, comme truc, toujours... Pour être validé par les gens, pour le montrer à plus de gens, alors que euh, bah, je pourrais très bien faire ça juste pour moi, juste parce que ça me plaît, ou faire des choses qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas la vocation d'être vues. Et je pense que le retour en arrière est très compliqué. Ah ouais, je pense qu'il est impossible. Je pense que là, là le, en fait, enfin,
0: je sais pas. Je me dis après, il y a toujours moyen de dire à un moment. Euh... On en revient à Philippe Ballot-Bridge et Michaela Cole, C'est-à-dire que je crois que c'est ce, ce point de, de non-retour. Elles n'ont plus besoin de justifier de rien. Elles sont tellement là-haut. Euh, mmh. Elles sont pas construites. Mais euh, moi, je me sens en permanence dans le besoin de me justifier et de, et de la validation extérieure. Et puis, je ne sais plus. Euh, tu vois, hier, je faisais des, des, des stories sur les méduses dans l'eau, dans l'endroit où je suis. Et j'ai reçu deux messages de gens qui sont... Ah, bah alors, ça se passe bien, les vacances. Ah, bah toi, tu ne t'emmerdes pas. Ah, là bah, elle bosse pas et il euh, y en a un à je j'ai pas répondu et l'autre c'est un peu une meuf pro et j'ai répondu oui oui je travaille surtout sur la fin de mon dernier roman et j'ai hésité à genre faire une capture d'écran de son commentaire et à répondre en story oui tout se passe bien mais je suis pas en vacances et oh tu sais comme si en fait il fallait qu'elle wow. auprès de tout le monde j'ai le besoin de dire euh, le besoin d'exister à travers ce que je fabrique à travers ce que ce que je construis comme si je pouvais pas euh, maintenant vivre par moi et, et dire euh, et dire un gros fuck et, et c'est sûr que il euh, n'y a pas d'autre validation que, que la validation professionnelle. Enfin, en plus, pour moi, j'irai très loin. Que, tu vois, je, je suis comme toi, je suis hyper solitaire. Et en plus, je vois tout à fait ce que tu veux dire par l'envie de coucher avec, euh, avec ses amis. C'est que moi, j'ai envie de coucher avec les gens avec qui je travaille parce que, parce que j'ai du mal à comprendre c'est quoi les autres rapports humains, en fait.
1: Ouais, <rire> Mais surtout que les, 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 ouais, les gens avec qui on travaille, souvent, on les admire d'une manière ou d'une autre et ils font quelque chose dont on a besoin professionnellement et qu'on aime professionnellement donc évidemment alors j'espère que les gens qui travaillent ne vont pas écouter pas coucher avec vous les loulous c'est juste que si on était sous
0: t'as jamais couché avec Guillermo oh jamais
1: Guy t'es fou Nagui non plus non écoute il ne veut jamais
0: mais oui, en tout cas, je ne sais pas si ton petit copain, il peut vraiment te le reprocher, mais putain, on en revient vraiment à filmer plus mais à un moment, quand elle a... je ne sais pas si c'est quand elle a eu l'Oscar ou le BAFTA, mais dans son discours, elle a dit, euh, c'est pour ça qu'on fait ça, en fait. Elle a assumé, elle, je ne sais plus, elle tenait le trophée, elle a dit, uh, we do that for this, en fait. Il n'y a pas d'autre... Mm -hmm. On fait ce travail pour la reconnaissance. Y a pas... Il ne faut pas, je crois que... Il euh, n'y a pas de honte non plus... Euh à dire que le succès, la reconnaissance quand tu travailles dur, et eh bien oui, ça fait du bien, tu vois. Euh, alors, il faut pas être obsédé, euh, regarder tout le temps les, les, les classements, les chiffres, les ma mais, mais de temps en temps, la réussite, la validation, moi, limite, euh, en fait, euh, elle est presque plus importante que euh, dans le privé, tu
1: vois. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le professionnel, on a beaucoup plus de contrôle dans le, dans le sens où c'est le meilleur de nous c'est genre, on montre que ce qu'on a envie de montrer et c'est euh, ouais, là qu'on travaille le plus fort, là où, dans le personnel, les gens, justement, vu qu'ils voient nos défauts, ils savent qu'on est des merdes et il y a un truc de mise à nu et de perte de contrôle parce que c'est notre personnalité. Et donc, des fois, euh, voilà, c'est juste comme ça. Mais c'est ça qui est très, euh, très rassurant dans le professionnel, c'est qu'on contrôle ce qu'on montre et surtout, on est capable de faire mieux que ce qu'on est à quel degré es sensible à la flatterie ça dépend souvent ça me met mal à l'aise mais j'aime bien <rire> <rire> ouais. Ouais. mais en fait ça dépend tu vois genre il y a des... Quand, des quand des vieux types ou même des gens euh, que j'aime bien me font un compliment enfin genre un, un truc gentil genre sur le physique ça morit pile mmh. mais quand c'est sur mon taf là je suis comme ouais même si c'est un vieux type je m'en fous ouais. ça c'est cool tu vois Mmh. Mais c'est juste, euh, c'est mieux quand les, compl les compliments, ils sont sur quelque chose sur lequel tu as le contrôle. Mmh. Je préfère qu'on me dise, ah, j'aime bien comment tu as réfléchi sur tel truc ou comment tu as construit ça, plutôt qu'un truc euh, que je ne contrôle pas, tu vois. T'aimes pas ouais, trop ouais. qu'on me dise quand es que tu es jolie bah, Je trouve ça c'est pas pertinent, en fait.
0: Mmh. Même, euh, ok, putain, c'est une force de ouf. Moi, ça me rend dingue quand on me dit que je suis belle. Ça me, ça, ça, je crois qu'en fait, c'est le compliment que je préfère le plus. Ah ouais Ouais. Pour ça bah, Parce que je dois tellement manquer justement de confiance en moi sur mon physique qu'au fond... Euh... Alors bien sûr, parfois, si on me dit « t'écris bien, tu joues bien, etc. » Mais en fait, là, là où j'ai là, là confiance maintenant, où tu vois, en fait, je, je pense que je suis une bonne comédienne, quand on me dit « ouais, t'es une bonne comédienne, tu joues bien », et ben bah, c'est des trucs où je suis là, oui, oui, merci, je sais. <rire> Alors okay. que euh, sur l'écriture, comme c'est encore un truc, mine de rien, sur lequel j'ai des, des preuves à faire, quand bien ah, c'est bien écrit, là tout d'un coup, je suis là, ah, ça me touche parce que ça vient euh, mettre du miel sur un endroit de... Et quand tout d'un coup, on me dit, t'es belle, oh là c'est le... Ouais, le truc ultime. Et c'est le truc ultime auquel c'est tellement ultime que j'ai même du mal à y croire. Je me dis à un moment. Mm -hmm
1: mais ouais non mais euh, en fait moi je pense que je, je hiérarchise les compliments en fonction ouais. de qu'est-ce qui peut être le plus utile mmh. genre tu vois je pense que si t'es pas spécialement jolie genre mmh. par exemple Phoebe je la trouve pas spécialement jolie mmh. c'est juste que je la trouve belle parce que je l'aime mmh. euh... mmh. mais son cerveau est tel mmh. que elle dépasse le monde entier dans ma tête tu vois mmh. et je pense qu'elle peut arriver à tout ce qu'elle veut, parce qu'elle a un cerveau incroyable. Maintenant, quelqu'un qui est l'inverse et qui est absolument magnifique, mais dont et... le cerveau est assez commun, bah, pour moi, il ne va pas aller aussi loin. Il ne va pas faire des choses que j'admire. Donc, tu vois, pour moi, c'est ça, la hiérarchisation des compliments. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas que son cerveau affibie.
0: C'est-à-dire qu'en en fait, bien sûr, c'est son cerveau, mais elle en a fait une arme de séduction euh, de ouf. Parce que quand tu oh, vois... Euh, parce que c'est son sourire, c'est ses yeux, c'est sa façon de se tenir. En fait, elle en devient hyper sensuelle. Même, tu vois, Sarah Silverman, qui n'a pas de. Enfin, je veux dire, ce n'est pas Charlie Theron, Mais en fait, elle est, elle, son, son intelligence s'est quand même vachement euh, transformée en sexiness de ouf, quoi. Oui, vois. mais là
1: où l'inverse ne marche pas. Ouais. Et donc, pour moi, c'est de tout miser sur le cerveau parce que le cerveau suffira à pallier le reste. Ouais, 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 ouais
0: c'est vrai, t'as raison. Est-ce qu'il y a des choses dont... Des sentiments dont t'as honte, par exemple, de... parfois tu te surprends en train de... Et tu te dis, oh putain, tu veux garder ça... T'as honte, de... par exemple, honte d'être jalouse ou d'être envieuse
1: Ou t'assumes mmh, tu les bonnes questions Je pense que je vais la ressortir des fois aux gens. <rire> 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 euh, ouais, je pense la jalousie des fois. Euh, quand... Ouais parce que j'ai peur... Euh, vu que j'ai souvent peur de ne pas être assez, ben, quand je vois quelqu'un à qui il arrive un truc super, même si c'est que si quelque chose dont je n'ai pas spécialement envie ou que moi, je n'aurais pas accepté ou quoi, je me dis « Ah putain, cette personne-là, quelqu'un a pensé qu'elle était super pour quelque chose, mais ils n'ont pas pensé que moi, j'étais super pour quelque chose. » Enfin, tu vois Il mmh. y a ce truc débile de, Les autres sont validés et pas moi, mais est-ce que je ne suis pas assez bien en fait ?» Même si c'était pour le rôle d'un homme de 45 ans, tu vois C'est débile. Hein mmh. Mais... Euh... Mais ouais, il y, y a la jalousie, mais donc ça, j'essaye un peu de, 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 de m'en éloigner, de, de, de justement pas trop regarder ce que les gens font, mm -hmm. et, et c'est assez difficile de trouver le juste milieu juste en, entre ne pas regarder ce que les gens font et vraiment me focus sur ce que moi je fais, mais d'un côté, tu te coupes de ce qui se fait actuellement, donc ça peut être assez compliqué de de trouver le, le bon équilibre. Mmh. Je pense que je peux être très... Euh, très... L'égocentrisme, ça c'est un truc dont je me rends de plus en plus compte. Et, euh, et le fait que je n'arrive pas des fois à m'intéresser à des choses, et vraiment il y a des moments où dans ma tête, c'est genre le, le singe qui fait des cymbales, tu vois. Mmh. C'est parce que je suis dans un truc où je ne suis pas du tout intéressée. Et c'est pour moi des grands moments d'angoisse. Parce que je ne me sens pas à ma place, je ne sais pas quoi faire et, et j'ai vraiment envie que, de, que ça s'arrête, en fait. Mmh. Et, et Donc, ouais, j'aimerais aime, être plus curieuse mmh. des autres. De... Par exemple, j'aime pas voyager, tu vois. J'aimerais bien aimer voyager, aimer voir d'autres choses. Mmh. Mais j'ai tellement l'habitude, j'ai tellement peur dans plein de situations que j'aime bien être chez moi avec mon petit confort, mon petit truc, euh, mmh. sans prendre de risques. Euh... Donc, il y a ça. Il y a... Euh... De quoi j'ai honte euh, euh...
0: Est-ce que tu as, de... ouais, ah, as honte de la paresse? Ouais, ah, tu honte de la paresse? J'allais te demander, est-ce que tu as honte de ton ambition?
1: Non, ça, vraiment, c'est un truc. J'ai pas honte de mon ambition, justement, j'en suis plutôt fière. Et, Et je... je pense pas qu'il y ait une quelconque raison d'avoir honte de l'ambition faut juste pas qu'elle prenne le pas sur d'autres choses. D'ailleurs, il y a des paroles de Taylor Swift. Ah ouais. <rire> je, je ne sais plus ce que c'est le titre, mais les paroles, c'est genre euh, « Ne, ne sois jamais tellement ambitieux que tu en écrases les autres. Ne sois jamais euh, tellement, euh, tellement grand que tu en oublies d'être poli. » Enfin, tu vois, des trucs où... Euh... considère pas les gens comme de la merde, quoi. Et... Euh, et, et non, l'ambition, moi, c'est un truc que j'aime et je n'ai pas de souci à dire, tu vois, que j'ai envie, envie de faire des choses euh, mmh. grandes et qui touchent les gens. J'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Enfin, euh, tu vois, c'est des trucs, pour moi, qui sont normaux et auxquels tout le monde aspire, quoi qu'on en dise, à part peut-être quelques exceptions, mais bof. Mmh. Euh, et donc, je n'ai pas, pas honte de ça. Et donc, résultat,
0: point de vue ambition, maintenant que tu as... Tes produits, tu as fait montreux, euh, tu as une chronique sur Inter. Est-ce que euh, faire grandir le spectacle, quelles seraient tes, euh, justement tes, grands, tes grandes ambitions Qu'est-ce qui, pour toi, te reste à accomplir Genre l'écriture d'une série, d'un film, d'un livre euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait te faire rêver ou pas Jouer, euh, mais En petite. fait, moi,
1: le... je pense que je joue très mal. Donc... Euh... <rire> J'aimerais bien, j'aimerais peut-être essayer une fois de jouer, genre dans un court métrage ou quoi, tu vois, juste pour un peu tâter le terrain, mais je pense que je joue pas bien. Euh... Mais c'est un milieu qui m'intéresse parce qu'en fait, moi, l'humour, c'est pas... pas mon objectif, tu vois. C'est genre, j'aime bien et j'aime bien ce que je fais et c'est chambé et tout, mais c'est pas mon objectif. Et là, donc, je me retrouve des fois à écrire des choses où je ne dois pas être drôle. Et c'est tellement cool <rire> de pas devoir mettre des punch toutes les trois phrases et tout. Mmh. Euh, donc là, je ne sais pas exactement. Je sais juste que j'ai envie d'écrire des, des choses différentes, des choses qui parlent plus euh, ouais, de, 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 la, de la vie sans avoir besoin d'être drôle, parce que souvent, la vie est comme pas drôle. Euh, mmh. Et d'ailleurs, c'est un truc dont je voulais parler avec toi. J'ai vu que, que tu avais signé pour un, pour un roman, mais tantôt, tu as dit... Mon dernier roman, donc ça veut dire que tu en as écrit plusieurs Ah non, 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 j'en ai écrit qu'un seul, non ouais. D'accord, ok. Et euh, moi, j'ai peur du premier degré parce que les gens m'ont tellement catal catalogué, euh, fait des blagues, que mmh. j'ai peur du premier degré parce que j'ai peur qu'on me dise, mais meuf, t'es pas, pas à ta place en fait. Tout, mmh. monde, tout ce que tu dis là, on s'en bat les couilles, c'est même pas drôle. Mmh. Et donc, toi, comment tu fais de passer de l'humour à quelque chose de plus sérieux
0: eh ben, en fait, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que déjà, il y a le soulagement euh, quand tu te débarrasses de la musique, de, de l'efficacité stand-up, ta -ta -ta -ta, de devoir puncher, de devoir... Euh, euh, un peu ce qu'on disait qu'on avait apprécié euh, dans Nanette, c'est-à-dire que quand tu te débarrasses de la pression de faire rire, tu te débarrasses aussi euh, bah, de l'inévitable caricature et que tu peux aller un peu plus loin, parce que cette espèce de soulagement que tu crées en retournant crée un point et t'empêche de en fait, pouvoir dire encore quelque chose de certainement plus sincère après, mais qui serait peut-être moins marrant. et mmh. euh, Donc ça, ça, ça a été très cool de me dire... Euh, puis en plus, moi, je ne suis pas du tout une one-lineuse. J'ai déjà de base, j'ai des longues phrases. Donc, euh, donc euh, en fait, ça m'allait très bien d'écrire beaucoup de pages. Et euh, après, là où euh, pour moi, l'humour aide, c'est que ce qui compte ensuite, c'est le style. Et euh, ce que j'avais pas envie, c'est pas tellement d'être premier degré, c'est d'être lourde et d'être guimauve. Et ce que j'étais vachement à l'adolescence, euh, tu vois, j'avais écrit un recueil de poèmes et c'était, euh, tu vois, c'était très larme. Et en mmh. fait, euh, et en fait moi, ce qu'il fallait juste que je contrôle, c'était la... quand même mes phrases et le sens. Et je pense que si, en fait, euh, déjà tu t'essayes pas d'écrire bien, mais que t'essayes de... Que si, si juste je me concentrais sur le sens, j'arrivais à apprécier ce que j'écrivais. Et, euh, et je me rends compte que ce que j'ai moins de moins en moins de facilité à apprécier en tant que lectrice, c'est quand je sens une espèce d'auteur obsédé par, sa, par la, la, la beauté de sa phrase. J'ai l'impression que tu ne dois pas le décider. En fait, la phrase, elle décidera si elle veut être jolie, mais toi, ce que tu peux dire, c'est essayer d'être sincère et si ça a du sens. Et ensuite, de temps en temps, il se trouve que « Ah putain, c'est cool, ça, ça sonne bien ». Euh, après, mine de rien, avec le podcast, j'avais aussi l'habitude d'écrire des poèmes pour les gens sans que ce soit drôle, mais d'écrire des choses courtes, et, euh, et peut-être cela dit, tu as cette habitude-là avec la chronique déjà, c'est que c'était aussi, vous êtes un peu plus libéré de la punch, il y a quand même le sens, euh, même si c'est drôle et qu'il y a une légèreté, mais, euh, mais c'est un peu plus libre, et, euh, et ensuite... Euh, moi, on m'attend nulle part, tu vois, donc on, je me dis il n'y a pas des gens qui vont être déçus si ce n'est pas marrant. Euh, je, je me dis, je ne sais pas, euh, ce n'est pas tout à fait réel, quoi. mais, mais c'est vrai que par moment, je suis quand même traversée par de, de doute. C'est-à-dire, je me dis, euh, putain, mais quelle grosse merde, mais tu pas honte Et par moment, et ça, je pense que c'est le, le, le versant de la pièce du doute, c'est la surconfiance. C'est que ensuite je me dis euh, si j'ai pas le concours je vais être super déçu quoi. <rire> et, et heureusement ça reste une blague tu vois parce que je sais que c'est que ça, n'a pas cette prétention et que j'ai pas ce talent. Euh, mais en fait je crois que on a on, mine de rien le stand-up c'est la meilleure école en fait. Je me suis rendu compte que j'avais qu trois ans euh, avec la pression de l'efficacité d'écrire une blague et de faire rire, en fait ça me paraissait facile d'écrire un livre.
1: Je trouve que le ouais c'est ouf hein. c'est ce qu'il y a de plus dur ouais. hein. Ouais. C'est être plus dur. Et que, comment tu fais pour ne pas être guimauve euh...
0: Déjà, il faut faire attention aux rimes... Quand je chante qu'un truc rime, je suis là genre, ouh, déjà, ça, 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 ça c'est un peu ringard. Euh, ça peut un peu rimer, mais ma, fin, moi, j'ai du mal avec les musiques, les, les trucs où, enfin, euh, où, où, quand ça, ça tire vers la, la chansonnette. Mais même en stand-up, parfois, il y a un truc qui est soi-disant valorisé. C'est le stand-up un peu slam, un peu avec une espèce de musique. Moi, j'aime mmh, ouais. que, que ce soit plus froid que ça. Et... Euh... Et ensuite, en fait, c'est ça, c'est la froideur. Je me suis rendu compte qu'il fallait être hyper détachée aussi parfois. En fait, si ton regard, il est que tous les trucs que j'écris étaient les moins bien, c'était les trucs où il y avait trop d'affect, où je me disais « Ah oh ouais, c'est hyper dramatique, ça !» Et en fait, ça rendait vachement moins bien que les trucs sur lesquels il y avait eu un peu du temps de… Putain, c'est vrai que c'était un peu ridicule, ce truc. Et où tout d'un coup, c'était… Euh... Euh... Donc, j'ai l'impression que pour... Ouais, pour que la guimauve… Euh... En fait, il ne faut pas qu'il y ait trop de sensiblerie, tu vois Il ai, ai, mmh. y ait pas de, trop de sensiblerie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la sensibilité, mais c'est qu'il y, y a un énorme travail inconscient. C'est en fait la sensibilité. Il faut faire confiance au, que l'émotion, elle, 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 elle passe dans tous les cas et que la seule chose que tu peux dire, c'est le sens et que... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand je, tu vois, je, je, je me dis, mais je ne comprends pas quest ce qu'elle qu qu veut dire, ou ça, c'est bon, je l'ai compris. Tu vois, par exemple, il y a un truc, je ne sais pas si tu as lu La Famille agrandée de Camille Kouchner. Non. Bon, c'est hyper important, c'est un, un, un livre qui libère la parole et tout, mais elle a des figures de style un peu répétitives, un peu comme dans une chanson, un peu des, des motifs, tu vois, où elle dit mmh. et La Famille agrandée, et elle répète un peu le titre de son livre comme ça, et ça ponctue. Et ça, pour moi, je vois trop l'effet. Et résultat, ouais. ah, Ça me, ça me En tout cas, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Je
1: me dis, ouais, et tu as réussi directement à, à ne pas te regarder écrire. À ne pas justement chercher à faire de la littérature comme on pense qu'on doit faire de la littérature, tu vois, avec des effets, des trucs. Des... Parce que c'est assez compliqué. Moi, quand j'essaie d'écrire un truc stéréo, je, je tombe très vite dans... J'écris ce que j'ai l'impression que je dois écrire plutôt que ce que je veux écrire.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais peut-être ça, c'est la difficulté d'écrire à la troisième personne et d'écrire un personnage. Parce que j'ai l'impression que moi, j'aurais pu avoir peur de me prendre pour Alexandre Dumas si j'avais écrit à la troisième personne un truc. Mais comme j'ai tout écrit à la première, que c'est principalement autobiographique et les choses qui me sont arrivées et que j'essayais d'avoir de, de, une espèce de devoir de vérité par rapport au réel. Parfois, je m'autorise un peu la caricature si je chantais que... Bah, C'était plus drôle, plus efficace, etc. Mais euh, je pouvais, en fait, je pouvais pas me prendre trop pour euh, une écrivaine parce que j'ai l'impression que c'est tellement. Euh... En vrai, je pense pas que ce soit de la littérature, tu vois. Je pense que tant mieux s'il y a quelques gens qui aiment, mais c'est pas euh, de la littérature comme au 19e siècle, en vrai. J'ai l'impression que c'est une continuité du podcast, de dire je, quoi. Et euh, donc, euh... donc euh, je serais toi, je me prendrais pas la tête, sauf si ça dépend que toi, qu'est-ce que tu aimerais. Euh... Qu'est-ce que tu aimerais développer Est-ce que tu le jeu que tu as euh, sur scène ou dans ton podcast Est-ce que tu aimerais le mettre euh, à l'écrit ou est-ce que tu aimerais
1: inventer la vie d'autres personnes Parce que c'est
0: là où le roman... ça j'y arrive
1: pas moi. Ouais,
2: ouais,
1: ça ouais. j'y arrive pas. Je suis pas capable. Et je sais pas si c'est parce que je suis égocentrique ou parce que je manque d'empathie ou parce que euh, je sais pas. Mais je n'arrive pas à me projeter dans la tête de quelqu'un d'autre. Je suis incapable. Mmh. Non, je suis comme toi. Hein.
0: Moi aussi je suis comme toi je, 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 je mais bon bah en même temps il faut de la place pour tout le monde tu vois je pense qu'il y a des gens qui le font et moi je, je, ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est de lire les pensées et les sentiments de Fanny Ruet et pas euh, ce que Fanny Ruet imagine pour un autre personnage en fait moi je suis curieuse de tu vois donc euh, mmh. ça tombe bien écris euh, ce que toi euh, tu as dans la tête et il y a plein de gens qui seront très curieux de le lire quoi
1: <rire> Ouais mais là tu vois là c'est là que c'est là que j'ai peur du premier degré j'ai peur de D'être trop. Euh... Parce qu'en fait, j'ai l'impression tellement d'être un cliché que. Enfin, tu vois, la meuf assez privilégiée qui a beaucoup trop de temps pour penser à des trucs alors que vraiment on s'en fout et que c'est pas l'important et que plein de gens sont beaucoup plus dans une galère euh, telle qu'ils n'ont pas le temps de se poser des questions aussi superficielles et débiles que mais qu'est-ce que je veux vraiment machin mais est-ce que quand je ressens ça c'est parce que ça, est-ce que c'est un pattern est-ce que machin, tu vois c'est tellement... Euh... Je vois tout à fait euh, ce que tu veux dire, mais euh, moi au
0: départ, j'ai écrit des très mauvaises pages parce que j'étais un peu... J'étais très coupable, en fait, justement, de me sentir trop bourgeoise, trop privilégiée, trop, euh, trop blanche, trop parisienne, trop je ne sais pas quoi, et que euh, des gens étaient détenus dans des camps. Avaient les... Mais en fait, euh, ce n'était pas très intéressant à lire. <rire> mon, mon éditeur me faisait des retours et disait ça, en fait, on s'en fout. En fait, ta culpabilité, c'est ce qu'il y a de pire, tu vois. Et donc, ouais. euh, en fait... Euh, en fait, j'ai l'impression que quand tu... Enfin, il ne me l'a pas dit comme ça, mais en tout cas, les... tout, tout, tout ce que j'écrivais animé par la culpabilité, pas forcément par la culpabilité de la pauvreté, mais même la culpabilité d'avoir fait du mal, ça rendait vraiment pas très bien. Euh, et en ça, peut-être que j'étais un personnage, c'est en ça j'ai joué que tout ce que j'ai écrit, je l'assumais. Après, alors que parfois, je me relis et je me dis, putain, tu te dépeins comme une folle et les autres sont vraiment des connards tels que tu les décris, quoi. Mais... Euh... Je pense que euh, déjà, il y a plus de gens qu'on ne le croit qui sont comme nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de, de s'adresser aux gens qui nous ressemblent ou qui ont des vies similaires aux nôtres. Euh, tu vois, euh, tous les gens qui nous lisent ne sont pas sur un canoë en Méditerranée en se disant « est-ce que je vais me noyer ou est-ce que je vais arriver en Sicile ?» Enfin, tu vois, je veux mm -hmm. dire, c'est pas… Euh... Et puis, il y a des gens qui sont passionnés par ça, qui sont des grands reporters, enfin, tu vois, et il y a plein de jeunes femmes, jeunes hommes, euh, j'en sais rien, qui, 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 qui sont dans les, exactement les mêmes réflexions, préoccupations ou problèmes que nous, et que ça rassurera en fait que ce ne soient mmh. pas les problèmes les plus graves, en fait. Euh, ouais. Tu vois, je crois qu'en plus il y a une espèce de bourgeoisie aussi dans le fait même d'écrire. Si t'écris, c'est que tu as le temps d'écrire. Mais ça, oui, faut, oui. tu vois, c'est comme le théâtre. Oui, on est au théâtre parce qu'on a le temps d'être au théâtre. Bien sûr qu'on pourrait être en guerre, mais euh... je sais même pas si peut. Tu vois, je crois que la littérature, tout ça, oui, ça va avec le plaisir, hein, ça va avec le divertissement. C'est sûr qu'il y a une idée du, tu vois, du truc. Euh... Euh... Mais euh, je, je vois ce que tu, après je me demande si ce n'est pas quelque chose de typique de la vingtaine ce que tu décris. <rire> C'est possible. Parce que moi passé 30 ans, j'ai été moins... Euh, j'avais tout le temps peur euh, à vers 26 ou 27 ans d'être de, de, dans un cliché du romantisme ou... Et, euh, et passé 30 ans, euh, j'ai dit non, 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 mais en fait, c'est la vie. C'est comme ça. <rire> okay. T'es moins baudelairien. Il euh, y a un truc qui se, je sais pas, qui se, qui se décante aussi. Euh, mais, euh, mais, mais, mais moi, je me dis euh, que tu seras super parce qu'il faut juste que tu fasses confiance à ta sincérité. C'est tout quoi. Et qu'au moment même où tu l'écris. Euh, ce truc de je suis un cliché et en fait ça devient presque intéressant enfin en l'assumant et en trouvant des parades mmh. mais euh, c'est pas c'est pas euh, c'est sûr qu'on va pas enfin euh, tu vois aussi euh, par rapport aux, aux, aux écrivains qu'on aime euh, moi je suis reconnaissante à Proust d'avoir écrit des trucs euh, tu vois euh, qui paraissent inutiles enfin en fait il n'y a mmh. rien de plus tu vois, en plus, le quotidien nous le rappelle avec ce terme d'essentiel et de non-essentiel et de la culture qui est mise à l'arrêt parce qu'elle n'est pas essentielle. Euh, bah non, en fait, le beau, c'est hyper essentiel, tu vois. Même si ça paraît un peu ridicule, mais en fait, le jasmin, ça sent bon et c'est très cool. En fait... <rire> <rire> ouais, ouais c'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire, c est, c est, mais c'est pas... Euh, ça fait une heure et demie que je te parle il faut que je te pose les questions du questionnaire de Proust et en plus tu es beaucoup trop ah, pas oui. moi. <rire> euh... mais,
1: mais non mais j'aime bien
0: la qualité que tu préfères chez un homme euh,
1: chez un homme euh... chez un homme ou chez la personne euh, qui m'intéresse euh, parce qu'après je, je suis te... désolée de niquer ton questionnaire <rire> en fait c'est le questionnaire de Proust donc il date
0: du début 20 e donc il n'y a pas encore les termes de cis ah, ouais. trans euh, personne à vulve ou, tu vois Enfin, mais ça peut être la qualité que tu préfères chez des êtres humains
1: d'accord euh...
0: la sincérité le principal trait de ton caractère mmh...
1: La sincérité, je pense, parce que mais c'est parce que je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. J'ai peur, sinon. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
0: La sincérité. Non, non, mais t'inquiète, souvent ces trois réponses sont parfois les mêmes. Ok. Ton principal défaut.
1: L'égocentrisme. Ton occupation préférée ah. Pour l'instant, là, c'est vraiment être à la maison sans avoir d'impératif et pouvoir zoner avec un bouquin et mon chat. Mmh. C'est tellement bien le chat. <rire> Ton idée du bonheur Croire en ce qu'on fait et savoir pourquoi on le fait. Et toujours euh, aimer, que quel que soit. C'est ça, que, quand on me demande c'est quoi ton rêve, j'ai pas, pas de rêve, j'ai pas d'objectif précis, c'est juste où que j'aille, quoi que je fasse, aimer ce que je fais euh, et y trouver du sens.
0: Quel serait ton plus grand malheur
1: L'ennui. Le manque de stimulation. Vraiment, c'est un truc qui me, qui me bute. quoi. Où
0: aimerais-tu vivre À Bruxelles. Ce que tu détestes par-dessus
1: tout le, le manque de sincérité.
0: Un don, un talent que tu aimerais avoir
1: Ah... Euh... J'aimerais beaucoup savoir chanter, faire de la musique et tout, je pense. Parce que c'est un truc que j'aime beaucoup et, euh, et que j'admire énormément. Et ouais, je pense que ça, moi, j'aimerais bien.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: J'en ai aucune idée, euh, sans être au courant, je pense, euh, parce que sinon j'aurais peur. Mais euh, sinon, euh, je sais surtout que j'aimerais pas mourir de façon ridicule, parce que ça, c'est le pire. Vraiment, c'est partir avec un manque de panache. Ouais. Vraiment nul. Ouais. ouais. Là, tu dis vraiment, mais tout ça pour ça, quoi Tout ça ouais.
0: pour se prendre une noix de coco sur la tête et tomber en arrière. Ouais, c'est ça. Mais il y a un certain panache. Hein parce que... Non,
1: mais non, parce que les gens les ne gens peuvent pas être... Non, les gens tous vois...
0: morts de rire à ton enterrement, c'est sûr. Ça sera ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr.
1: Ouais. Là, j'ai quand même envie d'un truc un peu fabuleux, tu vois. Au minimum, je veux sauver des enfants dans un immeuble en feu.
0: Ouais, ouais. Un accident de voiture, mourir dans un accident de voiture, il y a un
1: truc assez beau, assez flamboyant quand même. Ça dépend la raison. Euh, si c'est genre euh, elle avait bu nul à chier ouais nul à... non vas-y, bah, nul nul si c'est genre elle se prend un tunnel là ça fait queen
0: ça c'est queen de ouf un truc ouais. ah, un train un camion qui a... et en même temps euh, c'est mourir victime quoi c'est pas toi qui l'as décidé ça dépend si
1: t'as foncé ouais non, le, le truc le truc ultime c'est on ne sait jamais si c'est une mort accidentelle ou un suicide c'est ça... comme dans Bonjour Tristesse non je crois que c'est à la fin de oui, ça il y a longtemps ouais Ouais, elle dit ça je, je pense qu'à la fin, on ne sait pas exactement si c'est un accident ou un suicide. Mmh. Ouais, ça me dit quelque chose.
0: Comme Marie-France Pizier. Oh, tu sais, elle, elle s'est attachée sur une chaise et elle s'est noyée dans sa
1: piscine. Ouais, ça ne paraît pas très accidentel. Hein. Ah ben bah non <rire> euh, mais je trouve ça mignon que tu aies mis ça dans la même catégorie. <rire> mais. C'est euh, ouais, mais... prémédité
0: quand même. Tu t'attaches, t'imagines Putain, en fait, cela dit, c'est un court métrage. Parce que le nombre de fois où tu dois te rétamer avec les fils sur la chaise, et une fois que tu t'es attaché à la chaise, te traîner dans ta chaise et te faire tomber dans ta piscine, et en fait, une fois que tu es dans l'eau, j'imagine qu'il y a un moment où tu. Bah, en effet, tu es attaché, tu peux plus te détacher. Inévitablement, tu te noies, ouais.
1: Ouais. Mais, euh, ouais, en fait, je pense qu'il y a moyen de bien t'assommer et de tomber dans le coma avant même d'être dans la piscine tellement tu t'es pris des gamelles. Et, et au final, quand quelqu'un arrive tôt chez tôt. toi, ouais. il te voit, voit étalé attaché à une chaise. Il pense que tu t'es fait agresser. Ouais. Et, euh, et c'est le début d'un scénario. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Avec, euh... Je pense que, ouais, ouais. C'est sûr qu'en a... tout cas, il y a plein de faux suicides. Toi, tu penses que Marlene Monroe, elle a été assassinée ou qu'elle s'est suicidée J'en ai aucune idée, je connais pas du tout sa vie. Bah, renseigne-toi, Fanny, putain <rire> Je suis désolée <rire> Ton
1: état d'esprit actuel Assez léger, là. Le fait de savoir que je suis en vacances deux semaines, ça me met en joie. Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite Une phrase mmh... Une devise, une phrase... Euh... J'aime beaucoup euh, « fake it till you make it mmh, ». Parce que c'est vraiment un grand résumé de ma carrière. <rire> de faire genre « oui, oui, évidemment que je sais faire ça, évidemment que je vais faire une chronique devant 2 millions de personnes, bien sûr, alors que je fais des blagues depuis moins d'un an, mais oui !» Puis au final, bah, tu fais semblant de savoir le faire et tu finis par y arriver.
0: Ouais, c'est clair. Et donc voilà, ça j'aime bien. Trop bien. Bah, merci beaucoup Fanny
1: et euh,
0: merci à toi, C'était trop chouette de te recevoir. Merci oui. beaucoup, dit C'était ouais. très cool. Ouais, c'était trop cool de faire plus ample plus connaissance avec toi. Ouais. C'est vrai qu'on s'est croisé que deux fois, genre. Deux fois. Euh, première fois, euh, quand je suis venue voir ton spectacle, et j'étais hyper intimidée par toi, je crois que j'ai été un peu maladroite. Genre, euh... <rire> et, euh, et puis ensuite, euh...
1: et deuxième fois, c'était aux étoiles. Ouais.
0: ouais, ouais ça dépend beaucoup à poser, en vrai.
1: Euh, ouais mais non bah, les genre le tournage c'est jamais très euh... non très non direct, mais moi ça, ça,
0: ouais. mais ça c'est une constante de, des mecs que je connais du podcast c'est que les gens que je croise trop en plateau que je connais bien j'ai plus envie de les interroger euh, j'ai moins ça alors que là euh, tu vois j'avais plein de questions ou genre quand tu me dis que, que t'es fille unique je suis là genre oh mon dieu incroyable comme ma formation <rire> alors que c'est des trucs <rire> ensuite quand tu quand tu connais les gens tu as moins ce côté genre
1: incroyable enfin flamboyant ouais, ouais. Que, euh, faudrait que toute première discussion soit un podcast quoi limite ah putain moi j'aime pas justement ah ouais d'ailleurs quand... je trouve que les moins bons épisodes des gens qui doutent c'est quand je rencontrais les gens pour la première fois ah, parce ouais. que j'arrive pas à casser cette frontière de bizarre et euh, c'est toujours il y a toujours un peu un, un malaise d'ailleurs je pars toujours du principe que les 15 premières minutes de l'interview je vais les jeter parce que il faut le temps qu'on se renifle un peu et qu'on soit à l'aise quoi ouais mais parce mais... que j'ai pas trop de capacité sociale quoi mmh. Hmm.
0: Aussi, tu te juges très sévèrement parce que euh, tu vois le début, l'intro de l'épisode avec Navo, tu dis ouais, tu t'excuses en fait, tu dis je t'ai fatigué, je n'ai pas posé les bonnes questions. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est un épisode hyper réussi et que tu as posé des questions très justes, très, très intelligentes et puis que même justement l'espèce le, de stubborn, de, de répétition de, où tu le forces en fait à lui à, à parler de, de trucs hyper tabous comme de l'intelligence où la plupart des gens n'osent pas en parler parce qu'ils sont là, eux, si je parle d'intelligence, c'est prétentieux où lui commence à rentrer vraiment dans une définition de bah, rationnel émotionnel, je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Donc, euh,
1: t'es douée, meuf, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> euh... Ouais, mais cet épisode-là est très bizarre. Je sais pas ce que j'en pense, honnêtement. Je pense que je l'aime bien, mais il euh... y a un truc, ouais, où justement je me suis trop un peu euh... mise en dessous, je me suis trop infériorisée. Euh... Donc ça, je m'auto-soule. Mais j'ai trouvé oui, que le, le moment où ça devenait vraiment intéressant, c'est le moment où je lui disais « mais je me sens mal à l'aise de te parler parce que tu es trop intelligent ». Et là, on entre enfin dans un truc un peu plus, un peu plus euh, profond. quoi. Justement, plutôt que de rester dans les trucs un peu plus superficiels que tout le monde demande à Navo parce que Navo est fascinant.
0: Ouais, mais dès le départ, je n'ai pas senti que tu te mettais en infériorité. Je trouvais que, euh, que non, le ton était bien. J'ai trouvé que l'épisode avec Sophie Marie Larouille est incroyable.
1: Il est parce incroyable. Que... Franchement, c'est un ouais, de mes ouais. préférés. C'était trop
0: est fou. formidable parce que tu arrives à. Surtout qu'à mine de rien, elle, elle est. Elle est très intelligente et pudique, elle utilise beaucoup l'ironie, le sarcasme. Et donc, sauf que là, d'un coup, tu arrives à choper quelque chose d'elle hyper brut, hyper euh, émouvant. Je crois que j'ai eu l'impression mmh. en l'écoutant cet épisode. Et j'ai bah, l'impression que tout le public pleurait avec vous. Ouais, a... mais...
1: ouais c'était assez, euh, assez incroyable l'ambiance dans le public à ce moment-là.
0: Incroyable. Et il y a un truc très fort que tu fais dans cet épisode, c'est que tu laisses des temps. Tu la laisses ouais. finir ses phrases, tu la laisses douter. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai du mal... C'est que, à peine tu as fini, que j'ai besoin de rebondir, de renchaîner, etc. Mmh. Que en fait, je crois que les trucs les plus deep qu'elle a avoués, c'est parce que tu avais laissé un temps et qu'elle, toute seule, ouais. elle allait dire le truc d'après. Ça, c'était.
1: Oui, cool. ça, c'est un truc sur lequel, justement, j'ai pas mal travaillé parce que moi, je, je, je réalise quand j'écoute des nouvelles écoles et tout, enfin, quand j'écoutais des nouvelles écoles, trop souvent, il les interrompt et ça m'a saoulé au point que j'ai vraiment essayé de construire ça en opposition mmh. et de me dire laisse-les parce que c'est toujours la deuxième réponse celle qui pensait pas qu'ils allaient ajouter qui est la plus ouf mmh. et, euh, et hier j'ai enregistré un épisode avec Alice Zeniter mmh. et il y a aussi eu énormément de grands grand silences et, et c'était vraiment très très beau et très très chouette et euh, ouais j'aime bien quand les gens tu vois, qui, tu vois qui réfléchissent qui sont loin et qui se permettent vraiment de réfléchir longtemps et, et de se poser plein de questions j'aime beaucoup ça
0: mmh il mmh, faudrait que je m'entraîne quand même plus à le faire parce que j'interromps beaucoup hein. mais tu vois c'est
1: aussi mon problème l'égocentrisme <rire> <rire> mais non mais il y a aussi un truc qui est très frustrant euh, moi j'essaie d'avoir toujours un bloc-notes justement quand je fais les interviews parce que des fois ils répondent des trucs je suis là mais j'ai 14 000 questions donc pose, je vais toutes te les poser parce que sinon je vais les oublier il enfin, y a des fois des... Des gens avec qui, ouais, c'est compliqué de ne pas, de pas rebondir euh, très vite parce qu'il y a plein de questions qui s'ajoutent à leur réponse, quoi.
0: Ouais, c'est pas con, ça, d'avoir une espèce de petit bloc-notes. C'est parce que, moi, justement, j'essaie je, de considérer ça comme des discussions et pas comme des interviews. Qu en fait, j'essaie de me dire, vraiment, la question, c'est l'issue de ce cours de poser une question. Mais en fait, j'essaie ouais. toujours de me dire si ça peut déboucher sur pas de questions et juste une discussion. Et, 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 et justement, pour ça... Euh, ben, je me dis, ah tiens, il faut que je coupe le chemin, que j'en prenne un autre et que ça ait l'air de partir à... Euh, limite de... de répondre à ta place à la question à laquelle tu n'as même pas encore répondu pour que je me dis, bon, c'est un peu foireux, mais comme ça, ça évite le, le côté traditionnel, parfois, question-réponse. Euh, mais ouais. qui n'arrive pas chez toi, mais qui est... Qui est ma... mais qui est ma
1: crainte, en fait, dans les temps. Oui, oui, je comprends, je comprends totalement. Ah. Et euh, ouais. Oui, c'est vrai. Mais des fois même dans les discussions avec les gens tu vois j'aimerais avoir un petit bloc-notes pour dire oh, putain là tu viens de dire quatre éléments différents sur lesquels j'ai envie de rebondir.
0: Ouais c'est ouais, c'est pas évident et puis après c'est la limite de chacun de pousser de demander c'est-à-dire moi je suis euh, beaucoup plus protectrice des nanas tu vois je veux dire j'essaye un peu de pousser quand, tu vois mais ensuite quand je sens une petite un petit, une réserve je change alors que euh, ça aurait été un mec, euh, je ne sais pas pourquoi, j'aurais été plus brutale. En général, je suis plus brutale avec les mecs. Euh, tu vois, genre, que ce soit, et pas forcément sur la sexualité, j'ai moins peur de violer leur intimité de manière générale, que ce soit leur vie, euh, tu vois, si euh, je prends moins soin d'eux. Alors que si c'est... Je suis désolée de genrer, mais hélas, je m'en rends compte mmh. quand même. Que je sais pas, je suis plus euh, moins sympathique, mais, donc, mais après ça dépend, et ensuite les gens qui écoutent euh, trouvent peut-être les épisodes avec les nanas plus doux ou plus, et, et ceux avec les mecs un peu plus, euh, un peu plus violents ça, ça crée autre chose quoi. mais, euh, mmh. mais, euh, mais en tout cas c'est trop bien d'évoluer euh, et d'avoir des, des camarades humoristes qui sont aussi podcasteuses on n'est pas beaucoup, euh, mine de rien de. Mais là on est de plus en plus, hein. il y en a deux trois qui ont été lancés cette année ah ouais, ok. Euh,
1: des humoristes euh, um... qui
0: des meufs humoristes qui lancent des podcasts Ouais, Amel,
1: Amel Chab Chabli, c'est ça
0: Ah ok, Amel Chabli, elle a lancé un podcast aussi, ok.
1: Ouais, euh, je crois que ça s'appelle La Rigolade, mais je suis pas sûre. Ah oui, d'accord, La Rigolade, euh... ouais, ouais, j'ai vu, ça marche bien ça, ok. Il y a Adrien Arnaud aussi qui a lancé le sien. Ok. Euh, Laisse-moi finir, je pense, il s'appelle.
0: Ah oui, je crois que j'ai fait son post Insta
1: il euh, y a Georges euh, qui est un, un jeune gars du Barbès qui lance le sien dans 2-3 semaines okay. euh, donc ouais il y en a plein je pense que ça a après, pas mal éveillé des...
0: ouais y avait, mais il y a pas, moins de meufs mais il y avait des mecs, oui il y avait Giselin Bli il y avait Pierre Thévenou, il y avait quelques gars euh, qui avaient, oui il y
1: avait Louis Dubourg bah, et Louis tout Louis Dubourg,
0: un café au ça c'est clair quoi. Mais, ouais. euh, mais après ouais non, dans l'humour c'est encore euh, c'est encore, euh, encore niche donc euh, mmh, ouais ils sont le, le monde. <rire>
1: oui. Ouais, surtout que c'est vrai que les meufs, il n'y en a pas beaucoup en fait qui en font. Non, ça paraît être un truc un peu geek comme
0: ça à la base. Euh... Mais en fait aussi les meufs ont des podcasts peut-être parfois plus sérieux, plus documentés. Euh, justement, tu vois les couilles sur la table. ou Oui. Euh, juste des podcasts un peu... Bah t'as Sophie marie oui. As bien entendu, oh, évidemment T'as Marine Bausson, cela dit qu'il y a vulgaire, mais tu vois, même Marine ouais. Bausson, c'est très documenté, c'est très travaillé, c'est très, tu vois, ouais. c'est pas juste, c'est plus les mecs qui sont là, ils se mettent chez eux, ils perdent, ils mettent le micro, ils s'en foutent, ils s'enregistrent, mais je trouve que c'est aussi couillu de notre part de se
1: dire, bah ouais, vas-y, pareil, quoi. <rire> ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai qu'ils se posent beaucoup moins de questions, euh, mm. d'ailleurs, on le voit assez fort quand... Quand les mecs montent sur scène pour la première fois, ils sont comme, bah, j'ai rien à dire, mais juste mes copains, ils trouvent que je suis gollerie tandis que les meufs sont hyper préparées et ont beaucoup plus en propos. Ouais. Euh, ouais. ouais. Et oui, on doit encore prouver les choses au monde. Ouais. bon
0: En tout cas, merci encore. Je te laisse et euh, je suis ravie. Et puis, je te tiendrai au courant de, de la sortie et, et de tout ça. Et merci encore pour Super. ton support.
1: Cool. Bah, merci beaucoup à toi, c'était très cool. Bye. Salut. Et voilà, l'épisode
0: avec Fanny Rué est déjà fini et je dois faire une outro très courte parce qu'on est déjà à plus d'une heure quarante d'épisodes. J'enregistre cette outro à Saint-Malo, je passe quelques jours avec ma mère, maman. Oui, bonjour Chouchou. <rire> tu dis bonjour aux auditeurs Ah bah oui, bonjour aux auditeurs de Rosa. <rire> voilà, et comme j'ai fait écouter de la musique à Fanny dans l'épisode, je vais aussi faire écouter la dernière chanson de Polo and Pan à ma mère J'espère que j'ai le droit et que toutes ces chansons que je mets dans mon podcast, euh, il ne va pas être un jour. Euh, tu sais, que l'algorithme ne va pas le supprimer parce que je mets de la musique dedans. Pourquoi te. Mais non. Quel algorithme C'est pas grave. Je comprends rien. C'est pas grave, mamounette. Je te fais écouter une chanson et tu, tu réagis, tu me dis ce que tu en penses, OK ouais, C'est beau ça. Ça te plaît Ouais. Ouais c'est fou hein après tu vas voir c'est des paroles en indien. Tellement. Mais les portes du pénitencier c'était une chanson euh, américaine avant ou c'est Johnny qui l'a fait euh, traduire en anglais J'en en ai aucune idée. Ah oui là ça change <rire> C'est Annie Cuny Annie Cuny C'est quelle nationalité Je sais pas, mais on dirait de l'indien, non Enfin, c'est un groupe français, Polo and Pan, je crois. Et là, regardez ce que ça te donne envie de danser. C'est pas de les mots. Annie, ça veut dire je. Ouais, cunni. Euh... Cunni, ça veut dire cunni, ouais. Voilà, merci maman. Est-ce que t'as un petit mot C'est le cinquantième épisode du podcast. Oh, ma Tov. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode et je vous embrasse tous bien fort. T'aurais pas dû dire Mazel Tov Non, ah. mais t'en fais pas. Si les gens écoutent le podcast, ils sont philosémites. Cuny, Cuny, euh... Cuny, Annie Cuny, tu veux vérifier ouais.